0: sämtliche Widerstände im Pferd durch Mängel im, im körperlichen Dasein begründet sind, sprich Verspannungen, Blockaden und so weiter. Das heißt, wenn ich weiter dran rumziehe, verstärke ich das. Wenn ich anfange, die, mir das Wissen über die Anatomie und Biomechanik anzueignen und genau die zu benutzen, um meinem Pferd zu helfen, dann komme ich in einen ganz anderen Modus rein, wo das, wo, wo das Pferd anfängt, mir zu vertrauen.
1: Welcome everybody zum Pro Horse Talk mit mir, Linda Leckebusch-Stark. Herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil mit Nina Obermüller. Nina, du bist Trainer A und fette Wirtschaftsmeisterin, richtig? Jawohl. Und Zuchtleiterin der DQAA und auch Richterin, da kommen wir später noch zu. Wir fangen mal kurz mit dem normalen Pferdetraining an, nicht? Achtung, Zuchtleiterin bin ich nicht. Ich bin Zuchtrichterin und Zuchtausschussmitglied,
0: aber Zuchtleitung hat Johanna Brandes. Aber das war sicherlich nur eine Versprecher.
1: Ja, genau. <lacht> <lacht> nee, dann fangen wir aber mit dem an, wo ich mich ein bisschen auskenne, mit dem Pferdetraining. Was ist dir denn generell bei der Pferdeausbildung wichtig? Mir ist sehr
0: wichtig, ähm, dass egal auf welchem Niveau der Reitschülerkunde anfängt zu verstehen, die Biomechanik des Pferdes und inwiefern er darauf Einfluss hat äh, und oder auch nicht oder ähm, welche Schwierigkeiten das Pferd hat zum Beispiel mit dem Reiter und wie er ihm dabei helfen kann. Das heißt, von relativ früh an ähm, versuche ich diesen Teil dieser Anatomie und der Bewegungslehre dazu mit einzubeziehen, um ein Verständnis dafür ähm, schon zu konstruieren, äh, wie dieses Lebewesen ein Stück weit funktioniert und von uns auch trainierbar ist, dass wir ihm aber auch helfen müssen, was ja schon wieder auch so ein bisschen in den Teil Horsemanship mit reinfängt. Also, dass wir es nicht benutzen in dem
1: Punkt, sondern dass wir es verantwortungsvoll mit ihm zusammenarbeiten. Also, ähm, das Pferd gesund, erhaltend, reiten. Genau. Und das äh, tatsächlich... Ich bin ein wahnsinnig
0: begeisterter Sportreiter. Ich reite für mein Leben gern Shows und Turniere ähm, und ich bin der Meinung, das geht auch auf einem Level, ohne dass die Pferde verschleißen, um es mal etwas äh, mh, schockierend zu sagen.
1: Genau. Ich sage immer, wenn Zeit und Talent ist, geht das alles auf einem wunderbaren Wege. <lacht> Ja, und cool. da bin ich ja ein großer Fan der EWU und auch die DQA hat sich da ein bisschen angepasst, dass die dreijährigen Pferde im futurity programm bei der DQA und bei der EWU komplett verboten unterm Sattel sind und dass es diese Jungpferdeklassen gibt und das ist ja genau der richtige Weg meiner Meinung nach.
0: Richtig, tatsächlich kommen wir ja noch aus einer Zeit, äh, da gab es schon Jungpferdeklassen und wenn du dann äh, nicht mehr stattberechtigt warst in deinen Jungpferdeklassen, der Sprung zu einer Juniorprüfung war immens. Das war Wahnsinn. Und das, das äh, gut, es ist heute noch schwierig für ein Pferd, das ein bisschen älter ist, dass du dann erst in die Finger kriegst, tatsächlich in den Sport zu bringen. Ähm, manchmal brauchst du da eher einen LK3-Reiter, den du unter deine Fittiche nimmst. Das geht dann einfacher. Aber das Schöne ist, dass wir uns äh, allmählich dahin entwickeln, dass wir unsere Pferde wirklich sanft an den Sport ranbringen können ähm, und sich und denen die Zeit geben können, sich zu entwickeln. Die Frage ist immer das Wies. Also das muss ich mir jeden Morgen selber im Spiegel auch beantworten. Ähm, also nehmen wir jetzt mal ganz kontrovers die Longschlein-Klassen. Äh, die sind eine gute Sache, auch wenn ich kein, Pferd vom Long äh, kein Fan vom Longieren bin. Die sind eine gute Sache, um dem Pferd mit dem Anspruch, mal die Arena zu zeigen wenn die dann noch so ein bisschen talentiert sind und in Balance gebracht sind, vielleicht, ich äh, sage jetzt mal, den Großteil ihres Lebens zweijährig auf der Weide verbringen und vielleicht, wenn es hochkommt, einmal die Woche ein bisschen gehandelt werden und vielleicht einmal mal an die Longe gehängt werden, dann ist das alles völlig in Ordnung. Nur, wenn dann natürlich Tag für Tag, ich nenne es mal, zentrifugiert wird, damit Pony dann, auf dem Turnier Longline läuft, dann ist das vielleicht auch nicht Sinn der Sache. Also, was ich damit sagen soll, ist dieses, wie ich das mache, wie ich mich und mein Pferd aufs Turnier vorbereite oder mich da zeige, das muss immer noch ich für mich entscheiden. Und da kann ich auch nicht dem Sport die Schuld geben, ehrlich gesagt. Ich bin mir sicher, dass, dass viele auch äh, im Sport gerne was verändern möchten, weil es teilweise bei uns in jedem Sport, ob es jetzt der klassische Dressursport oder Springsport oder unser Sport ist, schon sehr abstruse Irrungen und Wirrungen gibt. Aber der Mensch dahinter ist immer der, der sagt, okay, bis hierhin und nicht weiter, mache ich den, mache ich das mit oder mache ich das nicht mit? Das muss jeder für sich entscheiden. Und da kann ich keinem anderen die Schuld geben außer mir selber.
1: Genau, da muss man kurz den Zuhörern, den Longstein kein deutiger Begriff ist, das Erläutern, also Longschein ist eine Disziplin für Zwei- und Dreijährige. Die Deko hat das für Dreijährige ins Leben gerufen. In Amerika gibt es das leider auch für Einjährige, mhm. äh, wo die Pferde an der Longe auf beiden Händen präsentiert werden. Und ich bin da ganz deiner Meinung, ich bin eigentlich total gegen zweijährige Longchlein. Aber tatsächlich habe ich selber vor zwei Jahren ein zweijähriges Pferd in Longstein vorgestellt, mhm. was meine erste Longschlein war. Aber diesem Pferd ist das so leicht gefallen. Also ich stand den ganzen Tag ja. auf der Weide. Wir haben die mal locker ein bisschen anlongiert. Und die hat das super gemacht, weil dieses eben ich muss das trainieren, damit das Pferd gleichmäßig mit tiefem Kopf an beiden Händen schön läuft. Natürlich wäre das schön, aber dieses, ich muss es trainieren, weil das Pferd ist gerade eigentlich nicht in dem Zustand körperlich und kann es eigentlich nicht, deswegen üben was Mehr kann auch nach hinten losgehen und dann werden Jungs genau. überfordert. Und das ist nicht eine Sache. Ich finde es eine super Sache für Dreijährige, ne? weil die Pferde ja. fahren mal ein Turnier, die werden da rumgeführt, ja. die sehen mal die Show-Arena. Und ein dreijähriges, normal entwickeltes Pferd sollte Schritt, Trab, Galopp, beide Hände laufen können. Wenn nicht, brauchst du nicht aufs Turnier. <lacht> das kann sehr Und zweijährig sehe ich das auch kritisch. Aber wie gesagt, ich hatte einen Fall, der ist das so in die Wiege gelegt, da haben wir es einfach mal gemacht. Und es war kein Problem. Also seid da ehrlich zu euch selber, weil viele werden dann immer gleich ehrgeizig. Ne? Die sehen, wie schön das bei dem anderen Pferd klappt. Und das Richtig. Pferd, was vielleicht aber körperlich gar nicht in der Verfassung gerade ist, genau. das jetzt auch können. Ne?
0: Korrekt. Und es ist immer, also gerade bei den Zweijährigen ist es tatsächlich äh, eine Momentaufnahme. Du würdest sowas nie mit dem Zweijährigen Warmblüter machen, die würdest du gar nicht angucken. Ja, das ist ja nur der Sache geschuldet, dass unsere Pferde in der Regel recht harmonisch wachsen und früh sehr fertig aussehen, was noch lange nicht heißt, dass sie es sind sind. Mhm. Und wenn der gerade einen guten Zeitpunkt hat, wo er gleichmäßig wächst und einer, der äh, talentiert ist, der, den brauchst du nicht tra äh, trainieren, damit er sich fallen lässt, den bringst du in Balance und gut ist, okay. ähm, dann ist das durchaus eine gute Sache. Und, ähm, aber wie gesagt, dieses Wie ist immer ganz wichtig. Und ich bin auch jemand, der das ähm, seinen Kunden kommuniziert. Ich sage, ähm, wir können das gerne machen, dass der ein bisschen Turnierluft schluppert, aber es geht nicht ums Gewinnen. Es geht überhaupt nicht drum und es gehört immer eine Portion Glück auch dazu, dass der an dem Tag genau dafür auch mental in der Verfassung ist und auch körperlich, weil das geht ja so schnell, dass die dann mal hinten nachschieben und dann ist schon wieder vorbei. Und das ist auch okay so, aber das muss, das muss man dann kommunizieren und das muss einem selber als Trainer oder Jugendtrainer dann aber auch bewusst sein.
1: Ja, ich habe gerade lustigerweise, wir waren auf dem Turnier, für die Vierjährigen das erste oder zweite Turnier in ihrem Leben unterm Sattel. Und dann haben wir lustigerweise festgestellt, es gibt zwei Zustände am Turnier für Jungpferde oder unerfahrene Pferde, zu frisch oder zu müde. Ja, das stimmt. Das stimmt. man ja am Anfang nicht. Braucht es viel abbreiten, braucht es wenig abbreiten. Ja. Beim Jungpferd das erste Mal auf dem Turnier. Ich habe sie lieber ein bisschen zu müde als zu frisch. Aber äh, das ist äh, eigentlich ist es so, die ersten ein, zwei Tage sind sie zu frisch und dann sind sie eigentlich auch schon ja. wieder zu müde. Das stimmt. Und die Kunst ist, das richtig zu leveln
0: auf den Zeitpunkt der Prüfung. In der Hoffnung, dass nicht drei vor dir gecancelt haben oder wir im Zeitverzug sind. Ja,
1: genau. Also deswegen, ich sage immer, wichtig ist am Anfang, dass sie brav sind. Und den Rest kann man bauen. Dass sie sich genau. wohlfühlen, dass die Kommunikation klappt, dass sie einem zuhören, dass sie einem vertrauen, dass sie mal abgelenkt sind, wenn da jemand aufsteht auf der Tribüne. Oder wir hatten es letztes Jahr äppeln müssen und deswegen ausfallen. Mein Gott, das ja, sind Tiere. Ja. Ne? Also.
0: Mir ist das auch immer gar nicht so wichtig, wenn die dann auch mal, ich sage jetzt mal, sich umgucken
1: müssen. Ja.
0: Bei mir dürfen die am Anfang gucken, wenn sie, wenn sie gucken müssen, sollen sie gucken. Mhm. Und wenn ich dann wieder sage, so, ich brauche dich jetzt hier, aber dann hätte ich natürlich gerne eine Reaktion. Aber je mehr die am Anfang gucken dürfen, wenn sie gucken müssen, mhm. dann kannst du darauf
1: aufbauen. Irgendwann müssen sie nämlich nicht mehr gucken, weil sie schon alles gesehen haben. Ja, ja, und genau. dann wird es interessant. Das stimmt, das stimmt. Ich sage, das, das Jungpferd muss lernen, wenn es unwohl fühlt, dass wir ihm helfen. Ja? Genau. Das ist ja unser Job. Das, das Jungpferd hat Angst vor den Richtern, die da auf dem Stuhl sitzen mit dem Hut. Der sitzt da sonst nicht. Selbst wenn du es zu Hause übst, es bringt nichts. Auf dem Turnier ist die Halle anders, der Stuhl steht auf der anderen Seite, der Hut ist eine andere Farbe. Und da ist normal. Ich hatte das letztens mit einer Jungen ganz süß ging auf der Mittellinie los im Jog Jungpferde und da hat die so richtig so in der Mitte so sich gebogen zum Richter gestellt und hat da hingeguckt, in der Ecke, die wollte schon wieder zum Richter und am Ende der Aufgabe konnte ich an einem Slack einen Meter am Richter vorbei joggen ja. also eine Lernkurve innerhalb von drei Minuten, super. Und da ein bisschen drücken und kurz den Kopf heben und ein bisschen schneller oder langsamer wenn ist ja alles normal. Und dann ist die Durchlässigkeitsfrage, lässt sich das Jungfeld von mir helfen oder habt ihr jetzt Angst vor mir, weil es weiß, es hat was falsch gemacht. Ne?
0: So sieht es aus. Und dann gibt es noch äh, eine Sache, die ich ganz immens finde. Wie du da oben drauf reagierst, macht ganz viel damit aus, wie das außen empfunden wird. Hm. Ganz arg. Das heißt, wann immer meine Pferde mal klaunig sind oder der Hengst mir mal sagen muss, oh, die Stute finde ich jetzt gerade extrem cool, ich habe mir angewöhnt, beziehungsweise ich habe das einfach mal irgendwann dann auch bei mir selber auf dem Video gesehen, weil ich mich immer angucke, dass ich das Grinsen oder das Lachen anfange. Und dadurch die Außenwirkung eine ganz andere ist, wie wenn sich da oben jetzt jemand ärgert, weil der Gaul die Bühne hochnimmt, sage ich jetzt mal ganz verlobt. Mhm. Ähm, das macht auch was mit einem Richter. Mhm. Wenn du langsam reagierst, grinst, ähm, dir Zeit nimmst, bleibt das gar nicht negativ in deinem Kopf hängen, wenn mal was nicht so läuft. Mhm. Als wenn du da der Sache zu viel Bedeutung schenkst, weil du krass drauf reagierst, sage ich jetzt mal. Und das Nächste ist, wie du es gerade beschrieben hast mit deiner Jungen, kennst du das, dass du vom Turnier kommst und das Pferd danach unglaublich viel gelernt hat? Da hättest du zu Hause so viele Stunden reiten müssen um das und dann hättest du es noch nicht hinbekommen. Aber dieses Turnier, wenn du das so gestaltest, dass die da was bei lernen, dass die nicht Druck kriegen, negativen Druck, dass die, dass die ein Stück weit das so ein bisschen irgendwann wie eine Challenge sehen mit dir, die man miteinander bestreitet, dann haben die auch danach, zehrst du noch von dieser Lernkurve. Mhm. Und das erstaunt mich immer wieder.
1: Immer wieder. Mhm. Ja. Es ist ja auch wirklich viel, was wir den Tieren abverlangen. Ne? Wir, wir stellen sie in einen wackelnden, geschlossenen Raum, alles wackelt, es ist heiß, es ist kalt, es ist nass. Ein fremder Stall, wirrende Pferde, viel Energie am Abreiteplatz, nervöse Reiter, nervöse Pferde, neue Halle. Ja. Also es ist wirklich unser Job, dem Pferd zu ja. helfen, ne? was wir als Profis natürlich auch müssen. Aber ja. auch den Privatleuten sage ich immer, auf dem Turnier ist das Pferd doppelt so wach, ja. <lacht> doppelt so guckig, doppelt ja. so unsicher und da müsst ihr eurem Pferd helfen. Und ich hatte jetzt gerade auf dem Turnier in Aachen, wo eine Jugendliche rauskam, ich kannte das Mädchen gar nicht, das Pferd hatte ein Riesenproblem, Riesenstress in der Arena. Es kam raus, sie zog am Pferd rum und dann konnte ich es mir tatsächlich nicht zu so verkneifen. Sie sollte mal überlegen, ich habe gesagt, dein Pferd hat ein Problem und jetzt ist es dein Job, ihm zu helfen und nicht ihm noch zu strafen. Ne? Und das Mädchen hat ein Riesengesicht gezogen und ist abgestiegen. Gott sei Dank, fürs Pferd wahrscheinlich. Und am nächsten Tag hat sie mich freundlich gegrüßt. Also ich glaube, die Trainerin selber hat sich gar nicht getraut, dieses Kind anzusprechen, aber ich ertrage es nicht, wenn unfaire Sachen direkt vor meiner Nase passieren. Ich mische mich nicht überall ein. Aber ich glaube, es war wichtig, dem Kind zu erklären, dein Pferd hat ein Problem, du musst ihm helfen oder lass es. Ne? Aber man kann nicht noch ein Pferd, was Stress und Angst hat, strafen. Also das ist wirklich, das gehört sich nicht. also Genau,
0: das ist richtig. Und äh, mir geht es genauso. Also ich habe in meiner Karriere auch schon äh, ein paar, ich sage jetzt mal, das ist ja so dieses, oft so ein Teenager-Ding, junge, junge Menschen, die dann auch mit sich dann noch sehr zu tun haben und, und ihre, ihre Emotion, genau. ja ähm, Muss man aber auch, der Meinung bin ich auch, als erfahrener Trainer nett und höflich den Mund aber auch aufmachen und sagen, pass mal auf, so geht's nicht. Genau. Ähm, Versuchen die dann irgendwo abzuholen, wo sie es verstehen oder zumindest mal drüber nachzudenken. Und ähm, da kommt genau der Punkt, wo sich bei mir so der Kreis schließt zwischen dieser Affinität für Anatomie und auch dem Pferdetraining. Ich bin ja ein kleiner Bourgeois der zweiten Dekade, wohlgemerkt. Ähm, und François Boucher äh, war der Meinung, dass mir das Wissen über die Anatomie und Biomechanik anzueignen, und genau die zu benutzen, um meinem Pferd zu helfen, dann komme ich in einen ganz anderen Modus rein, wo das, wo, wo das Pferd anfängt, mir zu vertrauen. Also angenommen, du hast dieses junge Pferd, das dir mit allen seinen körperlichen ähm, äh, Ausdrucksweisen sagt, das dass, äh, geht nicht oder ich will nicht, ähm, hast du ja die Möglichkeit durchaus, du hast die Möglichkeit, den Körper zu bearbeiten, aber in einer positiven Art und Weise, so dass du, wenn du den Körper entspannst, klingt es sehr philosophisch, du auch den Geist entspannen kannst.
1: Ich sage natürlich.
0: Die zwingen sich zu entspannen. So, ja, <lacht> ein Stück weit schon. Also ähm, du kannst natürlich auch in die andere Richtung arbeiten, mhm. aber du kannst das auch so machen. Mhm. Ähm, ich sage dann immer gerne mal so ein bisschen ketzerisch. ist sehr gerne so ein bisschen meine Art, du gehst jetzt auch nicht zum Bäcker um äh, deine Rückenprobleme bearbeiten zu lassen und so sehe ich das bei uns Pferdetrainern ehrlich gesagt auch, wir sollten sowohl über die menschliche Anatomie als auch über die Pferdeanatomie doch sehr viel Bescheid wissen und genau das auch wiedergeben zu können. Warum? Welche Konsequenz entsteht daraus? Also Form to Function. Und das Schöne dabei ist, wenn du das mit einbeziehst, auch bei deinen Kunden, egal auf welchem Niveau, natürlich für das Niveau verpackt, kriegst du sie komplett aus diesem emotionalen Thema raus. Komplett. Ja, ja. Und das macht es einfacher.
1: Ja, das ist ja immer generell beim Pferdetraining oder auch bei Turnieren hast du oft einen negativen Spannungsbogen. Man bräuchte einen positiven Spannungsbogen, aber zu viel Spannung kann auch sehr schnell umschlagen. Ne? Ganz offensichtliche Zeichen, das Pferd schmeißt den Kopf hoch, schlägt mit dem Schweif, rennt oder klemmt. Wie ja. bei den Westernpferden. Ne? Ja. Und da ist ja schon ganz rudimentär dieser Opposition-Reflex. Drück mal gegen und fohlen. Das drückt erstmal voll dagegen. Und das macht Richtig. ja jeder Muskel kurz aus Reflex sich erstmal zusammenziehen. Ne? Ja. Und das war auch so ein Aha-Effekt in meiner Meisterarbeit. Ich habe ja ein Jahr lang ein Pferd ausgebildet. Ich habe die ersten Jahrgang Schwerpunkt Reiten machen können. Man musste ein Jahr lang ein Pferd ausbilden, was ich ja immer mache, aber ich musste es reflektieren, aufschreiben und strukturieren. Also ich habe es mhm. zwar gemacht, aber danach habe ich es erst reflektiert und äh, das alles aufgeschrieben und ähm, tatsächlich, ich glaube, es ist vielen nicht bewusst, auch mir war das jetzt nicht so ganz präsent, das Pferd hat ja eine Ober- und eine Unterlinie und jeder Muskel hat einen Gegenspieler. Solita. Und der Rückenmuskel kann sich nur aufdehnen, wenn der Bauchmuskel sich zusammenzieht. Ergo zum Beispiel,
0: ähm das ist ein wunderschöner Punkt, den du da benennst. In der Regel sagen wir ja, dass sie den Rücken aufwirken. Allein das ist schon falsch. Richtig. Wir lassen den Bauchmuskel kontrahieren. Ja. Und bei mir ist, ist das Wording immer ein komplett anderes. Deswegen mhm. weiß ich, du hörst da irgendwann bei den Leuten, bei wem sie reiten. Ich sage immer, hol dir den Bauchmuskel. Das ist natürlich stark vereinfacht. Mhm. Aber das meint, wer wirbt den Rücken auf der Bauchmuskel? Nicht der Rückenmuskel. Der ja. Rückenmuskel kann sich nur von vorne nach hinten und von
1: hinten nach vorne kontrahieren, aber nicht nach oben. Mhm. Genau. Und das äh? ist echt, ähm, das war so ein bisschen so ein Effekt für mich. Ne? Deswegen, ein guter Reiter reitet das Fett über den Schenkel rund und zieht nicht den Kopf runter. Ist natürlich ein langer Weg, keine Frage. Ne? Genauso wie ich immer sage, Rücken aufwirben, schön und gut, das Fett läuft ja nicht wie eine Katze. Wenn das Pferd locker <lacht> durchschwingt, den Hals fallen lässt und von hinten nach vorne durchschwingt, dann bist du schon ganz gut weit gekommen. Ne? Es ist alles eine Frage der
0: Balance. Also Balance steht bei mir als alleroberster Punkt. Ohne Balance hast du Kontakt, keinen Rhythmus,
1: keinen Schwung, kein Geraderichten, keine Schubkraft, nichts. Was heißt denn für dich Balance? definiert das einmal gerne für die Zuhörer. Balance
0: ist, ein, wenn
1: ein Pferd äh, im
0: Gleichgewicht ist, in dem Fall
1: bei Longschlein
0: ohne Reiter und mit Reiter sowieso. Also es fängt schon damit an, und das muss man sich mal klar machen, dass dieses wunderbare Konstrukt Pferd, äh, wie dieser Fluchtmodus funktioniert, auch im Körperlichen, das heißt, wenn ein Pferd im Fluchtmodus ist, dann geht der Hals hoch, der Rücken wird stabilisiert, der Rücken ist fest und die antriebsstarke Hinterhand schiebt nach vorne. Super. Und je stärker der Schub, desto schiefer das Pferd. Also guck mhm. dir Rennpferde von hinten an, die laufen extrem versetzt. Mhm. Ja? Also der Rückenmuskel ist im Übertempo fest. So, keine Balance. Dadurch muss der Hals den Rücken stabilisieren und ein Widerlager bilden. Also nach oben und zur Seite. So, kein Pferd auf dieser Welt würde freiwillig in der Natur durch so eine 20-40 Meter Reithallen-Ecke durchgaloppieren. Sondern, was machen sie, wenn sie nicht gerade einen Koppelzaun von der Nase haben? Sie rennen rein, sie halten an, sie drehen um, sie rennen raus. Das heißt, streng genommen kennt das Pferd in diesem Ausmaß wie in einer
1: Reithalle Flieh- und Scherkräfte nicht wirklich. Also korrekte Stellen und Biegen, meinst du jetzt? Im Balance um die Ecke laufen?
0: Genau, also ähm, nein, ich meine schon, dass das Pferd an sich die Auswirkungen von Fliehkräften und von Scherkräften nicht so in der Natur äh, empfinden muss, wenn wir jetzt keinen Koppelzaun haben, ähm, wie in einer Reithalle. Das heißt, wenn du ein Pferd in eine Reithalle holst, dann muss es erstmal lernen, mit diesen verkleinerten... Maßen klarzukommen. Und da fängt es in der Regel dann beim Longieren an, denn dann ist das ist das erste, wo wir dann oftmals dran scheitern. Du hast die hohle, du hast die feste Seite. Und ähm, auf der einen Seite drängt das Pferd nach außen. Da wirken die Fliehkräfte auf das äußere Vorderbein. Die bündeln sich da. Und auf der anderen Seite, wo das Pferd quasi mit der Schulter nach innen fällt und sich nach außen stellt. Wirken in der Regel auf das äußere Hinterbein die Scherkräfte. Denn das, die ersten freiliegenden Gelenke, wie das Knie und das Sprunggelenk, sind die, die diesen Scherkräften am meisten ausgesetzt sind. Also mit
1: Scherkraft meinst du, dass die Hinterband, Hinterhand rauspendelt, rausdrückt? Genau.
0: Mhm. Das ist, ähm, Scherkräfte sind die, dass wenn du parallel zueinander liegende, äh, Ebenen, wenn du die miteinander verschie oder zueinander verschiebst, dass auf das, was in der Mitte ist, diese Kraft ist, sind Scherkräfte. Also stell dir vor, du hast äh, ein Buch hm? und da steckst du einen Nagel durch. Und jetzt hm? verschiebst du parallel gegeneinander diese Buchdecke. Hm? Die Kräfte, die auf den Nagel wirken, das sind Scherkräfte. Ah, okay. Scherkräfte, mhm. also was das Pferd ja nicht kann, ist, wie wir jetzt zum Beispiel im Sprunggelenk so hin und her kippen. Mhm. Ähm, dass die die Gelenke also bei Jugendpferden merkt man wenn man Huf hochnimmt dass es noch alles sehr beweglich ist bei einem erwachsenen Pferd schon nicht mehr also die können nicht so ausgleichen mit ihren Gelenken wie wir das können und da, das ist das wo quasi auf der, hohe, äh, auf der festen Seite Entschuldigung, ähm, wirken die Scherkräfte und es zieht die Gelenkflächen der hauptsächlich der Knie, der, des Knies und der äh, Sprunggelenke gegeneinander. Und es sieht auch so aus, wie wenn die Hinterhand ausschert. Mhm. Und das ist das, was am fatalsten ist in der Regel. Mhm. Mhm. Das heißt, ich muss dem Pferd erstmal beibringen. Ohne Reiter in diesem verkleinerten Maß wieder ins Gleichgewicht zu kommen, mhm. um eben größtenteils Flieh- und Scherkräfte oder die Wirkung dessen auf den Körper zu minimieren. Ausschalten kannst du sie vielleicht nicht unbedingt, aber zu minimieren. Und da steht, ist der erste Punkt der Gesunderhaltung. Und Was wenn dann? ich den nicht angehe, dann habe ich schon, dann komme ich nie zum Reiten, weil der Gaul vorher schon ein Kniebandproblem hat. Was sie mhm.
1: ja hier und da gerne mal im Wachstum haben. Genau, und da bin ich ganz bei dir. Also wir haben ja zwei Faktoren. Wir haben die natürliche Schiefe des Pferdes. Jedes Pferd hat eine gute und eine schlechte Seite, wie du gesagt hast. Die hohle Seite ist die, wo das Pferd gerne sich hinstellt und biegt, also sich gut stellt und biegt. Und die ja. äh, schlechte Seite ist dann die steife Seite, kann man so sagen. Das habe ich gestern noch einer Auszubildenden erklärt. Und äh, dann haben wir auch noch bei Jungpferden die zwei Augen, was ja ganz viele mhm. vergessen. Ne? Was ganz oft die Jungpferde werden links geführt, die kennen dich von links. Ja. Und dann gehst du mit denen in den Roundpen, links klappst noch und rechts wollen die immer rumdrehen. Und das ist nicht, weil das ein blödes Pferd ist, sondern die, das ist ein bisschen wie Links- und Rechtshänder, sagt man so am Anfang, ja. wenn du das nicht umtrainierst. Ne? Dass die das wirklich nicht ähm, wollen. Das hatten wir gerade noch mit Jungpferden am Reitplatz. Die arbeiten mal am Roundpen, das geht jetzt. Jetzt haben wir die am Reitplatz zusammen freilaufen lassen für Fotos und die wollten nur linke Hand laufen. Rechts ja. haben die immer Handwechsel eingereitet. Ne? Ja. Und das sind ja so ganz viele Dinge, wie du richtig sagst. Es ist unser Job, für Aufklärung zu sorgen, dass die Leute Fachwissen bekommen, Warum ja. macht das Pferd jetzt das? Genau, korrekt. Ne? Also, und das ist wirklich, deswegen habe ich auch diesen Podcast, weil ich das total interessant finde, weil es jeder an andere Worte fasst. Mm -hmm. Und ich finde es super, super spannend. Und auch ähm, ich selber sage mal, ich bin Schulterfreak. Aber diese natürliche Schiefe des Pferdes und auch diese Diagonale des Pferdes vergessen viele. Was passiert, wenn du an der Longe das, dem Pferd den Kopf nach innen ziehst? Die Hinterhand driftet raus. Und das machen ja dann viele im Reiten falsch, die überstellen ihr Pferd und holen das Pferd aus der Balance, ne, wie du gesagt hast. Und das ist echt, ähm, wenn da so ein paar Ursachen präsent hat oder so ein paar Bilder im Kopf, ist das ganze Anatomie, die auch sehr theoretisch ist, aber wirklich sehr praktikabel. Ähm, deswegen ist eigentlich der Job, guckt mal, welches von eurem Pferd, welches ist die gute und welches ist die schlechte Seite. Ne? Und die schlechte Seite. ist, genau.
0: Also, weil du musst ja die auch so ganz leicht unterschiedlich bearbeiten, genau aus genau. dem Grund. Und wenn mir das nicht bewusst ist, das Krasseste, was ich jemals hatte, da ist eine Bereiterin zu mir gekommen und wollte Unterricht haben. Und ich habe sie gefragt, ich habe sie erstmal reiten lassen und, und habe dann gesagt, du erzähl mir mal ein bisschen was, du hast das Pferd jetzt ein bisschen geritten, erzähl mir mal ein bisschen was drüber und vor allen Dingen sag mir, wie du dieses Pferd weiterhin gerade richten würdest, und äh, was die hohle was die äh, feste Seite ist. Und dann konnte ich mir die keine Antwort geben. Und dann dachte ich, okay, hier läuft was ganz schief. Mhm. Also der Punkt ist, wenn ich jahrelang einfach, weil ich das nicht verstanden habe oder weil, weil mir das gar nicht klar ist und, und das ist nicht die, der Fehler bei demjenigen, ähm, sondern das ist ganz oft, sage ich mal, Trainersache, wobei all dieses Wissen für jeden zugänglich ist. Also man kann sich da auch nicht rausnehmen. Mhm. Ähm, wenn mir das nicht klar
1: ist, dann ich, trainiere ich jahrelang in die falsche Richtung. Mhm. Genau. Und kann das Pferd kaputt trainieren? Ich hatte das gestern noch mit einer Auszubildenden. Dann habe ich gesagt, fängst im Schritt an. Und der hat ja die und die schlechte Seite. Und dann hat sie gefragt, ja welche Seite war denn die schlechte? hat sie gesagt, ja weiß ich nicht. Aber du wirst es in zwei Sekunden merken. Reit mal eine Wolte nach rechts, reit eine Wolte nach links, dann weißt du es. Ne? Und das ist ja auch ganz normal. Im Idealfall wechselt die Seite irgendwann. Ja, wichtig. Also, wenn alles gut ist, wechselt sie. Und ja. ich persönlich bearbeite die Schlechte dann immer doppelt so viel. Das heißt, ich fange kurz rechts wollte an, kurz links wollte und nochmal rechts wollte. Das die immer einmal mehr machen, ne? für diese Seite aufdehnen. Und bei Jungpferden ist es normal. Und dann im Idealfall es, wenn es halt über Jahre nicht wechselt, hat das Fett oft ein körperliches Defizit. Dann muss man gucken. Ne? Also es kann auch sein, dass es immer ein bisschen bleibt. Aber im Idealfall, es gibt ja selten Pferde, die wirklich auf beiden Seiten gleich sind. Ich habe es ganz oft gerade die ersten zwei, drei Jahre in der Ausbildung, dass sie die Seiten wechseln. Das ist ganz normal. Ne? Und auch da sind, selbst wenn sie auf der einen Hand ein bisschen steifer sind, kann auch sein das Rest des Lebens. Aber wenn es immer schlechter auf einer Seite ist, dann sage ich immer Zahnarzt, Physio oder Sattel. Ne? Also irgendwas muss dann geklärt werden.
0: Ist tatsächlich so. Und es gibt aber Pferde, die sind von Haus aus sehr stark in ihrer natürlichen Schiefe. Und dafür guckst du sie dir einfach mal von hinten an äh, und lässt sie von dir weglaufen. Und wenn sie schon da sehr stark mit der Hinterhand zu einer Seite versetzt fußen, also in der Regel okay. ist es so, dass, dass ähm, ich sage jetzt mal, das linke Hinterbein zwischen die Spur der Vorderbeine fußt. Mhm. Ähm, wenn das aber schon am linken Vorderbein vorbeifußt, mhm. das ist extrem. Und dann passt auch was nicht. Dann kannst du gleich mal gucken, wie natürlich nach dem Alter des Pferdes, weil meiner Meinung nach ist sowas dann stark erworben. Also mhm. zum Beispiel durch äh, eine äh, Kompensationshaltung aufgrund einer ehemaligen Verletzung mhm. oder Beckenschiefstand aufgrund mhm. einer Verkürzung von einer Verletzung mhm. oder whatever. Mhm. Und da, da schließt sich der Kreis mit ähm, Widerstände im Körper, natürlich wird das Pferd sich dann widersetzen gegen den Reiter, früher oder später gegen den Zügel, gegen den Schenkel, weil es einfach nicht kann. Und wenn ich eben diese ähm, Problemzonen, Blockaden, Muskelverkürzungen als solche wahrnehme und diese bearbeite, dann kriege ich das Pferd da auch wieder raus, früher oder später. Also ich bin immer wieder erstaunt, was man noch alles wieder hinkriegt. Es gibt Dinge, die sind irreparabel. Und trotzdem bin ich immer wieder erstaunt, wenn man dem Pferd hilft, wie viel sie über sich hinauswachsen und über ihre körperlichen Möglichkeiten. Man sagt, das kannst du doch eigentlich gar nicht können. Und sie können es dann doch. Genau. Na, das berühmte Interieur. Und aber wenn ich den an die Hand nehme und sage, ich helfe dir, dass wir da hinkommen, das dauert natürlich. Und man muss auch bei gewissen Sachen sehr vorsichtig sein, gerade bei Rekonvaleszenztraining, was du da tust, in welcher Intensität du das tust, ähm, weil die Strukturen natürlich stark beansprucht sind, wenn ein Pferd in Kompensationshaltung ist. Mein Lieblingsbeispiel ist immer sämtliche Sehnenschäden, denn jede Sehne ist Ansatz und Ursprung eines Muskels an einen, an einen Knochen. Das heißt, jedes Sehnenproblem war vorher ein Muskelproblem und wurde nicht als solches erkannt.
1: Ja, Tut weh, die ja. äh, Erkenntnis, hilft aber im Normalfall. Ja, wie ich auch tatsächlich irgendwie die Erkenntnis habe, man sagt ja oft, Trainer haben oft Spatt, Plötterpferde oft Rolle. Und tatsächlich, ich war ja viel in den USA und... Äh, man kann ein Pferd auf die Hufrolle reiten. ne? Wenn die nie schwingen und immer hart auf den Boden knallen, dann geht irgendwann der Schleimbeutel kaputt. Ne? Ja. Deswegen kann man, genauso wie man Pferde zum Spack reiten kann, indem man die nicht aufwärmt und zu viel überfordert, was das Hinterbein angeht und zu früh stoppt. Ne? Also man kann leider tatsächlich Pferde kaputt reiten. Man kann aber auch viel Prävention betreiben. Aber da ist natürlich eigentlich der Anfang von allem, äh, die Losgelassenheit mental wie körperlich. Also dass wir eigentlich jeden Muskel... Kontrahieren können und aufdehnen können. Ne? Und das merkt man ja. An der Linksvolte ist zieht sich die innere Linie zusammen und die äußere öffnet sich und umgekehrt. Ne? Und deswegen arbeite ich dann auch immer die schlechte Hand einmal doppelt, damit die ein bisschen mehr Trainingseffekt hat. Und damit geht es ja wirklich erstmal los, dass das Pferd alle Muskelgruppen aktivieren kann, quasi. Korrekt. Und dazu gehört dann aber auch ein Reiter, der von
0: oben aber auch merkt, macht das Pferd das korrekt. Hm. Also das tun die alle schön und brav, aber viele gerade talentierte Pferde machen Sachen nicht korrekt. Ähm, wie zum Beispiel eine Sechsmuskulatur aufdehnen, damit sie, also ich sage jetzt auch immer gerne, nur ein maximal äh, aufgedehnter Muskel kann nachher maximal kontrahieren und somit am meisten Energie bereitstellen oder Kraft. Jetzt ist es aber oft so, dass dann gerne aus der Annahme, äh, ich sage jetzt mal, der ist rechts verkürzt, immer schön rechts aufgedehnt wird. Aber wenn du das nicht langsam tust, so mit gerichtigen Maße, dann ist dein da ein Schutzmechanismus. Mhm. Denn immer, wenn du, das macht unsere Muskulatur genauso wie die vom Pferd, wenn du einen Muskel schnell kontrahieren lässt, mhm. dann gibt es einen gewissen Schutzmechanismus, der dazu führt, dass die Struktur, also das Skelett, geschützt wird und der Muskel zumacht. Mhm. Das gibt dann kurz, wenn du Glück hast, irgendwie so ein, wie so ein Stich. Manchmal merkst du es auch nicht. Ähm, der Effekt davon ist, dass dieser Muskel anfängt zu verhärten. Wenn dieser Muskel verhärten anfängt, fängt er an, dann muss der Gegenspieler mehr Arbeit machen, um den wieder zum Dehnen zu bekommen. Mhm. Der überarbeitet sich genauso und fängt wieder an, sich zu verhärten. Und irgendwann aus zwei verhärteten Gegenspielern haben wir dann die involvierte Szene. Das heißt, ich muss dieses Aufdienen der Muskulatur langsam und im richtigen Maße machen.
1: Ja, Warmreiten, großes Thema. Und auch eigentlich ganz simpel, es geht hier eigentlich darum, als guter Reitlehrer von den Reitschülern das richtige Bild zu vermitteln. Ich sage, immer wenn der Kopf hochgeht und die Schritte, Tritte oder Sprünge kleiner werden, ist der Rücken weg. Jetzt übertrieben gesagt. Ne? Aber das ist ja das. Viele gehen in eine Wolte. Und das Pferd macht kleinere Schritte, schwingt nicht mehr durch, hebt den Kopf oder zieht nach unten, ist genauso. Aber im Endeffekt, und das ist das, was ich beim Westernreiten ein bisschen vermisse, dass, also die Jungen reite ich viel vorwärts, abwärts und dann will man positiven Spannungsbogen, das heißt, ich nehme die in der Wolte auf und lasse die in der Wolte mal antreten, Tritte verlängern, weil das ist echt die Gymnastik. Und leicht traben, dass das Pferd zum Schwingen kommt.
0: Das ist alles völlig richtig und deswegen ähm, liebe ich so den Trail, Mhm. weil die Stangen zeigen dir sofort, ob du einen Takt und einen Rhythmus hast und eine aktive Hinterhand. Mhm. Hast du das nämlich nicht, kriegen sie die Stangen nicht. Sie treten sie absolut daneben, sie holzen. Ähm, du kriegst nicht die richtigen, den richtigen Spannungsbogen hin. Mhm. Und das ist was, was auch dein, deinem Reitsteller, deinem Kunden durch dieses krasse Feedback der Stange mhm. ganz schnell zeigt, bin ich zu langsam? Schwingt da mein Rücken? Habe ich immer noch eine aktive Hinterhand? Oder ist es für dieses Pferd zu langsam? Ich habe keinen Takt und keinen Rhythmus. Weil, wenn du in der leeren Halle rumreitest, dann kommt man gern an diesen Punkt und schnell ran, dass es sich vermeintlich gut anfühlt, dass es aber für dieses Pferd zu langsam ist. Mhm. Ich habe da selber so eine Stute, die kann so langsam joggen, dass, wenn ich mir das auf dem Video angucke, dass das nicht mehr Takt rein ist. Mhm was habe ich dieses Pferd an Stangen gearbeitet, damit die einen Takt und ein Rhythmusgefühl kriegt.
1: Ja, das ist ja auch mein Appell immer, Kavaletti-Arbeit am Kappzaum zu machen, ne? weil das ja. wirklich, und da aber Richtung Rahmenerweiterung, also wirklich, ja. gestern noch über Abstände gesprochen, die normalen Lobrover liegen ja bei mir circa immer auf zwei Meter, also mhm. ich glaube 1,80 bis 2,10 offiziell, ne? Ja. Und wenn ich dann aber Galoppstangen mache, lege ich auf 250 fast. Ne? Also ja. an der Longe, damit die sich ja. erweitern Sprengen. und den Rahmen mhm. erweitern. Genau, Weil dieses über zwei Meter Longieren ist jetzt meiner Meinung nach, also wenn sie gut longiert sind, machen sie einen Trabschritt dann da rein. Ne? Also dann, damit die mal wirklich durchschwingen. Ne? Und das ist wirklich, ähm, genau, Stangenarbeit ist wirklich für Pferd und Reiter immer super.
0: Ja, definitiv. Da bin ich völlig bei dir. Sehr
1: schön. Ja, das äh, war ja schon Richtung äh, Anatomie, das finde ich sehr gut. Ähm, was ist denn für dich, äh, vielleicht können wir noch so ein bisschen kurz in Schubladen denken, ich finde das immer ganz interessant, so, was findest du gut am Westernreiten und was würdest du dir manchmal mehr wünschen? Ähm... Also zum einen das, was ich vorher schon als gut
0: betitelt habe, dass, dass wir so ein bisschen mehr unterschiedliches Denken zulassen und eine gewisse Flexibilität im Training haben, dass wir mal rechts und links schauen und jeder hat so ein bisschen auch seine Art, das zu tun. Das finde ich gut und manchmal ist aber genau das unser Schwachpunkt. Manchmal fehlt uns Struktur komplett. Und, ähm, und auch so ein bisschen diese, wenn du keine Idee hast, wo hole ich mir eine Idee? Also äh, deswegen habe ich gesagt, ich bin ein kleiner Bougerist, Also ich mache auch viele Dinge, die ich vom klassischen äh, fast schon barocken Reiten übernommen habe. Also diese Sachen waren alle schon mal da. Die waren auch, ich habe da mal so ein Interview gehört, tatsächlich früher in der deutschen Reitlehre drin. So was zum Beispiel hört sich hart an, ist es nicht. Ist was ganz, ganz Tolles. Es nennt sich ab. Kauübungen, Abbiegen und Abbrechen des Halses äh, ist eine ganz tolle Geschichte, die komplett rausgenommen worden ist. Natürlich durch, durch die HDV 12, die Heeresdienstvorschrift von, äh, von äh, 1812, glaube ich, ähm, die ja quasi dazu da war, ähm, dem. Äh, Johannes Müller von nebenan kurz und knapp darauf vorzubereiten, äh, in den Krieg zu ziehen mit seinem Pferd und möglichst nicht zu sterben.
1: Also eigentlich gebrauchsweitweise.
0: Ja. ja, genau, so ist es. Und, und da, genau das ist der Punkt. Äh, es, es hat einen Grund, warum es so gekommen ist, aber alles, was davor war, war nicht unbedingt schlecht und kann man sich auch wieder als Idee heranholen. Mit Hirn und Verstand. Immer bitte mit Hirn und Verstand und auch hinterfragen. Macht das Sinn? Ähm, passt das zu unserem heutigen auch wissenschaftlichen Wissen, aber vieles davon war wirklich eine gute Geschichte und wurde halt abgekürzt dadurch und daraus ist dann wiederum ähm, natürlich unsere deutsche Reitlehre entstanden, die oft, die, ähm, ich bin sehr kritisch, was das angeht, äh, aber nicht aus dem Punkt, was, weil, weil ich nicht glaube, dass es richtig ist, was da drin steht, sondern dass es oft falsch verstanden und falsch umgesetzt wird. Und ich habe schon, weil ich eben nicht nur Quarter trainiere, sondern alles, also vom Warmblüter bis zum Alt-Oldenburger, ähm, bis zum Isländer, äh, bis zu Spanien, Barockpferde, alles Mögliche mit unterschiedlichen Winkeln, Halsaussätzen und so weiter und so fort, ähm, siehst du relativ schnell, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und viele Sachen muss ich auch sagen, die beim Quarter so praktiziert werden, das würdest du auf dem warmen Blut nie machen, da würdest du nämlich sofort im Dreck landen. Mhm. Also auch das lässt dich lernen und ähm, deinen imaginären Rucksack oder Werkzeugkasten füllen mit Sachen, du sagst, okay, das funktioniert fast durch die Bank oder das funktioniert weniger oder der hat diese Schwierigkeiten, bei dem, dem muss ich so helfen. Ähm, und da eine, eine, eine große Vari Variabilität bilden und zu dem, was ich vorher gesagt habe, dass ich erst im Pferd versuche, wieder die Balance in einer verkleinerten Bahn zu geben ähm, und somit, soweit es nur geht, Flieh- und Scherkräfte auszusetzen, versuche ich auch, neben dem Gewöhnen an Gebiss und Sattel, äh, in der Bewegung und im Stand, das Pferd so weit darauf vorzubereiten, über diese Abkauübungen, dass ich das Pferd zum Kauen bringe, dass ich diesen Reflex, den man konditionieren kann, von oben nachher wieder anfragen kann. Das ist nämlich der erste Punkt, wenn ein Pferd sich verspannt, dass es nicht mehr kaut. Und wenn es kaut, das ist der erste Punkt, dass ich wieder den den Brachiocephalicus, also den Unterhalsmuskel, der ja biomechanisch an die Schulter und den Oberarm zieht und somit sehr stark für Vorwärtsbewegung oder Schulterfreiheit auch ähm, zuständig ist, dass ich den locker bekomme. Und das heißt, wenn einer sich anspannt und ich nachher drauf sitze, es gibt diesen Moment immer, wenn du das erste Mal auf ein junges Pferd drauf sitzt, dann versuchst du ja so ein bisschen die Gegebenheiten außenrum so ein bisschen zu mildern. Das ist, dass du die eben nicht im Notfall irgendwie anpacken musst, dass ich für diesen, diese Situation schon gewappnet bin und das Pferd, ich nenne es immer, ich erkläre ihm das Gebiss, bevor ich drauf sitze. Ja, vielleicht kannst ich, du uns mal
1: kurz erklären, genau wie du das kurz vom Boden machst und dann auch von oben abfragen kannst.
0: Das mache ich sehr gerne. Also Zum einen ist es so, ähm, dass du dem Pferd wirklich das Kauen beibringen musst über die ganz normale Wassertrenze, über äh, diesen Reflex, über die Mundwinkel nach oben, ohne einen Nasenriemen. Der würde nämlich entgegenwirken. Also genau, das Pferd so das muss Ober- können. und Unterkiefer öffnen können. Hm. Ja? Ähm, by the way, äh, immer schön zu wissen. Auch da ein Nasenriemen wurde ursprünglich für das Pferd konstruiert und nicht gegen das Pferd. Der Nasenriemen sollte nämlich korrekt verschnallt dazu dienen, dass wenn das Pferd sich der, starken, der zu starken Reiterhand etwas, dass es sich der etwas entziehen kann, durch ein dezentes Maul öffnen, dass der breite Nasenriemen über den knöchernen Nasenrücken diesen Druck verteilt. Dazu war der da. Und nicht, um das Maul zuzuschüren. Mhm. Zu <lacht> ja? Also so altes Wissen ist eine tolle Sache. Kann ich nur jedem empfehlen, es äh, braucht viele Recherche. Aber egal. Auf jeden Fall, du konditionierst das Abkauen im Stand, weil im Stand hat das Pferd noch kein Balanceproblem. So. Du konditionierst es erstmal, dass du von oben über ein leichtes Gebiss zum Maulwinkel, weil damit öffnet das Pferd ober- und unterkiefer, wie wenn es das Gebiss annimmt, also quasi das Gebiss auf der Zunge nach oben schiebt und schluckt. Und das setzt wieder deine biomechanische Kette in Verbindung nach hinten, ähm, dass du das auslösen kannst über wirklich, ich sage jetzt mal, auch wenn wir keine benutzen, aber im Grunde machen wir doch, eine Parade, ähm, also ein leichtes Zügel bewegen oder wie auch immer du das nennen willst, auslösen kann. Und dann mache ich das Ganze und fange an, das Pferd im Stand äh, von unten zu stellen und im Hals zu biegen, nach rechts, nach links. Vorsicht, auf die hohle Seite bitte immer korrekt, weil da fangen die Pferde am Anfang, wenn sie jung sind, gerne an zu verkippen. Das heißt, du musst es wirklich korrekt machen. Und deswegen kann man das nicht jedem Anfänger beibringen. Also es ist auch wirklich was, ähm, was ich nicht sage, mach es einfach zu Hause mal, sondern nur unter Anleitung von jemandem, der das wirklich verstanden hat. Weil sonst machst du was falsch. Sonst benutzen die Pferde die falsche Muskulatur. Ähm, und daraus, du das Stellen und Biegen, ähm, auch das Strecken der Halsmuskulatur, dass du die, Dehn die Dehnung auslösen kannst. Also, dass du die Halsposition nach oben, zur Seite und in die Tiefe auslösen kannst. Hm? Das nach rechts und nach links. Und was du damit tust, du lockerst die Halsmuskulatur. Und deswegen ist es so wichtig, dass du das korrekt machst. Weil wir machen das ja nicht wie ein Physio, sag ich mal, der gerne das Pferd am Halfter rumnimmt und dann mit seiner Hand die einzelnen Wirbel tastet und die, Knoche, äh, und, und, äh, die Muskulatur dazu ähm, durchforst, wo ist eine Blockade, sondern du machst das übers Kauen und dann vorsichtig in der Geschwindigkeit, bis das Pferd es
1: verstanden hat. Vorher gehst und du wie belohnst Hände. du das Pferd dann ganz am Anfang, sobald es kaut, hörst du auf? Tatsächlich
0: über, überloben. In dem mhm. Moment höre ich auf, tatsächlich. Also ich löse
1: das aus über eine Parade und wenn die es kauen anfangen, höre ich auf und lobt die. Ich kenne das von, mein Vater hat früher mal nach Philippe Karl ein bisschen geritten. Noch genau, war. der macht
0: das auch.
1: Genau. Und da haben die sich quasi vors Pferd gestellt, die Finger an die Trensenringe genommen, leicht hochgezogen ja. in die Lefze, und dann halt gewartet, bis es kaut, und dann halt Feedback genau. ging, ne? Also und Die meisten musst du aber, die, bei den meisten Pferden musst du das Gebiss bewegen. Und mhm.
0: da musst du eine gewisse Fingerfertigkeit kriegen, wie reagiert wann. Und je naiver, also je jünger sie sind, desto weniger ist das ein Problem. Mhm. Ähm, oder Pferde, die als Problempferde zu mir kommen, mhm. die fange ich quasi genauso an, weil du merkst genau, dass an irgendeinem Punkt was übersprungen worden ist, mhm. dass sie es mhm. nicht verstehen. Also Pferde, mhm. die als Problempferde kommen, äh, und da stelle ich immer, dass sie es an irgendeinem Punkt nicht verstehen. Also was machst du? Du fängst quasi an, sie neu anzureiten. Und das ist mhm. mit ein Schritt. Und mhm. ich merke ganz oft, dass die Pferde das Gebiss nicht verstanden haben. Und was macht der Reiter? Er schnallt eben ein Gebiss rein. Das heißt, ich bringe die zum Count. So Und dann, ich mache das im Stand, nach rechts, nach links, nach oben und nach unten. Und dann gehe ich über und
1: mache das in einer Kurzzügelarbeit. Mhm. In der Bewegung. Das heißt, du stellst dich quasi an den Gurt, auf Höhe des Gurtes und nimmst die Züge rechts und links, dass ob du sitzt. Genau. Ne? genau. So, genau. Und nimmst dazu
0: bitte. mit das Stöckchen, bzw. die Gärte an die Schenkelposition. Das mhm. heißt, dass du somit auch schon über, du frägst über den Schnall, den Vorwärtsimpuls, mhm. kommt nichts, kommt kurz die Gärte. Da, wo mhm. dein Schenkel läge. Ja? Weil wenn du zu, also ich kenne das noch von früher, so wie ich gelernt habe, junge Pferde anzuleiten, die waren alle triebig. Warum? weil du sofort mit zu viel Druck, mit zu viel Pumpen, mit zu viel äh, an, an, an der Flanke dran bist, sage ich jetzt mal. Da ist aber unsere Atmung. Das heißt, wenn ich da zu viel Druck mache, dann atmet das Pferd nur noch oberflächlich, was mhm. unserer Losgelassenheit und der Entspannung überhaupt nicht zuarbeitet. Ganz im Gegenteil. Das heißt, das junge Pferd muss lernen, also tatsächlich ist es so, dass ein, ein Reflexpunkt, ausgelöst wird der, der Bauchmuskulatur. Also wenn, wenn du mit, deinem, mit deiner Wade kommst zum Treiben, löst es einen Reflex der Bauchmuskulatur aus, die auf der Innenseite zum äh, Oberschenkel-Innenseite zieht. Das lässt sie kontrahieren. Das alleine reicht aber noch nicht aus, dass es ja das Hinterbein nach vorne bringt. Aber du kannst eben das konditionieren über das Stöckchen. Das heißt, wenn du schnallst, bringst du dem Pferd bei, dass es antreten soll, tut es nicht, gibst du dezent Impuls, Impuls mit deiner Gärte, mit deinem Stöckchen, wie immer du es nennen willst, da wo dein Schenkel ist. Das heißt, du hast den Schenkel an sich schon mal, den Schenkelgehorsam schon mal involviert. Drittes Pferd nach vorne, lobst du es, läufst mhm. einfach mit, machst gar nichts ja? Somit hast du schon, ohne draufsetzen zu müssen, den Schenkelgehorsam im Gewissen, mhm. zumindest mal ins Vorwärts. Ja? Mhm. Ähm, dann muss aber auch der Schenkel nachher, beziehungsweise die Gärte schweigen. Ganz wichtig. Ähm, dann fängst du an, das Pferd zum Kauen zu bringen in der Bewegung. Und da ist der erste Punkt, dass die meisten Pferde sofort anfangen, wieder zu bremsen. Ist ja logisch. Das heißt, das Pferd muss erstmal lernen, in der Bewegung das Gebiss anzunehmen und die Hand muss das Gebiss so führen, dass das Pferd in die Dehnung bringen kann, die Dehnung auslösen kann übers Kauen, aber das Pferd nicht an der Hand bremst. Mhm. Sondern das Pferd ans Gebiss herantritt. Das ist der mhm. erste Punkt, der oftmals gar nicht klar ist. Mhm. Wo dann auch von oben, wenn der, wenn es nicht ein geschulter Jungpferdereiter ist, äh, sondern manchmal funktioniert das, dass die Leute ihre Pferde selber anreiten. Aber wenn du da ein Pferd hast, das da wahnsinnig empfindlich ist, schon mal der erste Punkt, der nicht funktioniert. Und ähm, dann gehe ich weiter in der Regel bis zum, ähm, bis zum Schulter herein. Und zum Konterschulter herein, bis zur Außenstellung, also ich laufe innen, ich laufe außen, bei manchen Pferden, also die trabe ich auf jeden Fall noch an, ähm, so dass ich sie quasi, dass ich den Hals in der Bewegung immer mehr dazu benutzen kann, wenn das Gleichgewicht verloren geht, wieder ins Gleichgewicht zurückzubringen. Über diese Abkauübung, über diese Abbiege, Abbrecharbeit klingt hart, ist es nicht. Ähm, um eben die Halsmuskulatur so locker zu machen, damit ich dem Pferd über die Halskopfposition wieder helfen kann, das Gleichgewicht
1: sofort wieder zu erlangen. Das, das heißt, machst du alles Moment im Schritt am langen Zügel, nicht Doppellonge?
0: Nein, das mache ich nicht an der Doppellonge. Das mache ich an der Kurzzügelarbeit, laufe nebenher. Wenn es natürlich ein sehr großes Pferd ist, habe ich da schon meine Probleme, weil ich selber bin nicht sehr groß. Mhm. Ähm, und es gibt Pferde, da gehe ich weiter, äh, zur Langzügelarbeit. Also ich bin kein doppel typ äh, weil ich das, hat sich so ergeben, über, über den Kurzzügel weiter nach hinten gehe, über zur Langzügelarbeit. Ähm, und dann hast du, wenn du weiter nach hinten gehst, hast du schon fahren vom Boden, sag ich mal in der Regel. Ähm, beim Quarter brauche ich die Langzügelarbeit in der Regel nicht. In ganz seltenen Fällen. Und zwar, wenn... Oftmals, wenn die, ähm, weil sie zum Beispiel einen sehr starken Axtieb haben, die Spannung in der Oberlinie sich nicht so gut herstellen können. Da gehe ich dann, um eben die noch länger vom Reitergewicht zu bewahren äh, oder es denen leichter zu machen, diesen Spannungsbogen herzustellen, in die Langzügelarbeit, weil ich dann eben, weil ich doch recht klein bin, ähm, über die Vorwärtsbewegung im Trab, denen helfen kann, eben
1: diese Spannung herzustellen. Was ähm, sagst du denn... Viele Westernpferde sind ja bergab gebaut, aber ich denke halt schon, dass sie erstmal vorwärts, abwärts laufen müssen und wirklich schwingen müssen, bevor die Kraft haben, man sie hochholen kann ein bisschen.
0: Das ist definitiv richtig und auch da gibt es ganz krass Unterschiede. Ähm, jetzt hast du ja vorher gesagt, du bist sehr schulteraffin, ich auch. Hm. Denn wenn du äh, eine gewisse Schulterbeweglichkeit, und genau das passiert, wenn du in den Hals beweglich machst, kommst du an die Schulter ja auch ran und auch übers Abkauen. Wenn, wenn du von hinten Gas pflegst, also ein aktives Pferd, aber nicht vorher das Pferd in die Lage versetzt, eine bewegliche Schulter zu haben, dann tritt es sich zwei, drei Mal von hinten in die Hacke und dann hört es auf, aktiv zu sein. Das heißt, ich muss dafür sorgen, anhand dessen, dass ich mir mal die Anatomie angucke, wie ist denn der gebaut, dass er vorwärts, abwärts laufen kann, ohne auf vermehrt auf der Vorhand zu laufen. Oder sagen wir es mal so, dass sie mit aktivierter Bauchmuskulatur und mit einer aktivierten thorakalen Muskelschlinge, das ist die, wo der Rumpf drin hängt, zwischen den Schultern. Das sind kleine Muskeln. Genau. Der dann nach oben kontrahiert, wo das Pferd faktisch größer wird und das ist auch der Grund, warum wir beim Jungpferd irgendwann eine andere Sattelkammer brauchen, denn je mehr wir diese Muskulatur der horakalen Muskelschlinge anfragen in Verbindung mit dem Bauchmuskel, desto stärker wird das und desto mehr bringt das Pferd den Rumpf, und mit uns zwischen den Schultern nach oben, die wachsen quasi im Widerriss. Diese Muskulatur wird stärker, weswegen sie oben breiter werden. Das ist genau der Grund, warum wir irgendwann einen neuen Sattel brauchen.
1: Im Idealfall.
0: Im Idealfall. So, das ja. heißt, ich muss zu gewissen Maßen völlig richtig dem Pferd das Vorwärts-Abwärts beibringen. Äh, du musst mich stoppen, weil ich kann darüber stundenlang reden. <lacht> Denn zum einen ist es so, das Pferd arbeitet ja energiefrei über das Nacken-Rückenband-System, äh, in der Regel, wenn die Maulspalte unterhalb dem, unterhalb dem Buggelenk ist. Wenn das Pferd mit einer Hals-Kopf-Position läuft, wo dann der Maulwinkel an oder überhalb des Buggelenks ist, dann muss die tiefliegendste Oberhalsmuskulatur mitarbeiten, den Rücken, dann oben zu erhalten mit mhm. der Bauchmuskulatur. Das heißt, ich muss ja erstmal, um diese Muskulatur locker zu bekommen, um sie dann nachher in Spannung zu bekommen, erstmal das Pferd energiefrei über dieses Nacken-Rückenbandsystem arbeiten. Die Krux an der Geschichte ist aber, dass ich dann natürlich ein Pferd mit tiefem Hals habe, was eben aus vorherigen, vorherigen geschilderten Gründen so ist, dass sie sich dann oft im Weg sind und auf der Vorhand laufen. Das heißt, der Punkt ist immer, Gleichgewicht vor Dehnung. Das heißt, ich forciere eine Dehnungshaltung. In dem Moment, wo mir aber die Balance verloren geht, bringt mir das wieder nichts und ich muss was justieren. Mhm. Ich muss für dieses Pferd, für, diese, für dieses Exterieur die richtige Dehnungshaltung für diesen Tag finden und für diese Hand, rechts und links, ist nämlich am Anfang stark unterschiedlich. Ähm, damit meine Muskulatur locker arbeiten kann, um nachher Kraft aufzubauen und trotzdem nicht auf der Vorhand läuft, weil dann habe ich irgendwann keine antriebsstarke Hinterhand mehr. Und das ist genau der Punkt, wo wieder das Exterieur reinkommt. Wir haben so dieses Bild oft, so muss das Pferd laufen. Nein. Im Gro, ja, so wie wir gesagt haben, wir arbeiten unsere Pferde erstmal vorwärts, abwärts. Aber zum Beispiel aus dem Grund, wie ich gerade erklärt habe, der Gro der Pferde, äh, läuft energiefrei über das Nackenrückenbandsystem, wenn die Maulspalte unterhalb dem gelenkt ist. Wenn ein Pferd aber einen Axthieb hat, dann muss es tiefer gearbeitet werden, um diesen Axthieb zu übergehen und über das Nackenrückenbandsystem und die äh, und die äh, des Widerstands den Reiter und
1: den Rücken aufzuwirben oder anzuheben. Das heißt ja, die ja. kurze Frage Punkt, werfe ich rein. Ja. Das ist auch ein bisschen so bei überbauten Pferden, finde ich, oder? Also ein überbautes Pferd, damit das wirklich loslässt, muss leider zwischendurch mal einen Tacken zu tief laufen. Kommt auf die Gegebenheiten an, kann durchaus sein, ja. Hm.
0: Es spielt noch ein bisschen mehr drauf rein. Jetzt ist aber die Krux an der Geschichte, wenn ich den tiefer reiten muss, damit er überhaupt diesen Zug im Nackenrückenband spürt, also diesen Punkt, wo der Rücken hochkommt, das kann ich mir beim Longieren schon angucken, zu tief heißt aber auch auf der Vorhand. Also meine Balance ist zu weit vorne und ab einem gewissen Punkt laufen die Pferde ihrem Schwerpunkt hinterher mm, und werden mm. dadurch immer schneller. Mm. Immer schneller heißt aber
1: auch, dass sie wieder aus der Balance kommen. Mm, genau. Da sage also ich immer, dass man eigentlich das Pferd in seiner besten Gangqualität reiten soll, was am Anfang mit mehr Schwung ist, aber beim Gut balancierten und trainierten Pferden wird das immer langsamer, dieser Bewegungsablauf. Ne? Das zeigt einem ja, wenn das nicht langsamer wird, hat man ein Problem. <lacht> je besser die werden, je mehr Kraft sie kriegen, desto langsamer bieten sie dir irgendwann anzulaufen. Das ist richtig genau. Und da können wir mal kurz über einen Zeitraum sprechen. Von wann sprichst du von Kraft bei einem Pferd?
0: Huh, schwer. Also mhm. ähm wenn ich von, von dem Training spreche und da sind die, also wir reden wir reden jetzt nicht vom Rekord, weil das sonst fährt, weil das alles anders, sondern vom so ein Gro der Jungpferde und wir sagen, wir fangen mal dreijährig ganz easygoing an. Ähm, dann ist es ja nicht so, dass du jeden Tag, ich sage jetzt mal vier oder fünfmal Mal der Woche eine Stunde trainierst. Das packen die gar nicht. Aber über einen Zeitraum, würde ich sagen, von drei Jahren, du ein sukzessives Training machst, dass du dann da hinkommst, ja, dass du jeden Tag dann nicht mehr eine Stunde, aber vielleicht sagen wir Arbeitsphase 20 Minuten, vier bis fünfmal die Woche aus trainingsphysiologischer Sicht brauchst, um dann immer noch einen Trainingsreiz setzen zu können, der einen Muskelzuwachs als Ergebnis hat. Mhm. Und da brauchst du, wenn du richtig gut bist und Talentierten hast und
1: ähm, nicht mehr Urlaub machst, <lacht> vielleicht zwei, zweieinhalb Jahre hm. und realistischer drei. Genau. Und das vergessen viele. Viele denken, ich gebe das Fett drei Monate im Training. Wenn wir Glück haben, haben wir es dann ansatzweise gymnastiziert. Aber ja. von, äh, also das ist ja im Endeffekt dieses Schub in Tragkraft umwandeln. Genau. Das Pferd in Balance auf dem Hinterbein sitzt und sich balanciert und gleichmäßig und ruhig und langsam in Selbsthaltung läuft. Ähm, also da braucht man mal mindestens, also ich sage mal 18 bis 24 Monate durchreiten. Also fünfmal okay. die Woche was tun, ne? ohne drei Monate Pause oder vier Monate Pause.
0: Und du kannst aber natürlich schon am Exterior ablesen, wie gut das Pferd diese Muskeln von Haus aus durch seine Winkel schon benutzt. Mhm, genau. Und wenn du halt einen hast, der nicht ganz so talentiert ist, dann erfordert es natürlich, den kannst du da genauso hinbringen, bis zu einem gewissen Maß, wenn das Interieur mitspielt, vielleicht sogar weiter, aber es braucht dann halt mehr Trainingsreize, ähm, das heißt nicht, dass ich trainiere bis zum Erbrechen, sondern immer angemessen. Ähm, aber dem musst du definitiv mehr, mehr Kraft geben, natürlich, als einer, der von Haus aus diese Muskulatur schon benutzt, weil er diese Winkel hat. Also man sieht es immer sehr schön, wie Pferde sich von selber hinstellen. Mhm. Nicht wie sie hingestellt werden, mhm. sondern wie sie sich selber hinstellen. Das gucken wir uns immer sehr schön auf den schauen an. Mhm. Deswegen lassen wir die Fohlen immer vor und zurück bewegen und gucken uns an, wie stellen sie sich selber hin. Mhm. Und dann gucken wir uns die Winkel und die Knochen an und dann siehst du in der Regel schon ganz schnell ähm, wo die Reise hingeht, sage ich jetzt mal. Hm. Und das heißt nicht, dass die anderen weniger, weniger gut sind, im Gegenteil. Also ich bin ein absoluter Fan davon, dass man mit einem ganz normalen Material sehr,
1: sehr weit kommen kann. Hm. Ja. ja, aber sie bringen es halt mit oder nicht. Ich finde es eigentlich ganz schön, auch mal Pferde an der Longe zu sehen, auch gerittene oh, ja. Pferde. Ne? Fallen die oh, locker ja. in Galopp oder schmeißen den Kopf hoch und gehen in den Stechtrab. Gehen die ganze Zeit in Kreuz oder nicht? ne Also auch da beim Jungpferd, auch gute Pferde fallen mal ein Kreuz, wenn die einen Haken ja. schlagen. Aber ich sage immer, die richtig guten wechseln wieder rein hinten. Das sind die guten. Ne? Ja. Die, warum auch immer, kurz die Balance verlieren, aber dann wieder reinspringen hinten. Ja. Ne? Ähm und das ist ja auch bei den Fohlen, das ist natürlich ein sehr geschultes Auge. Und ich finde, mich fragen immer alle, ja, wie geht es dem Fohlen, wie macht das Fohlen, wie macht der Jährling? Sag man ja, läuft über die Weide. Ne? Also, ich kann da immer nichts zu sagen, bis ich die, in Anführungszeichen, mal im Roundpen gearbeitet habe, weil ich das schwierig finde. Aber das ist natürlich, da kommen wir gleich zum nächsten Thema. Du als Zuchtrichter, ihr seht ja die Fohlen auf der Dreiecksbahn. Und da sieht man ja schon, schon mit einem geschulten Auge schon verschiedene Anlagen. Ne?
0: Ja, das ist so. Und du brauchst aber auch diese Dreiecksbahn. Also, ähm Möchte ich mal damit sagen, von also wenn ich als Tuchtrichter außen stehe, sehe ich nicht das, was meine Kollegen innen sehen, also nicht en detail, ich sehe mhm. natürlich das Exterieur und so, aber was du natürlich ganz krass siehst auf der Dreiecksbahn ist, bewegen die sich korrekt, gerade, ähm, kippeln die irgendwo, drehen die in irgendwelchen Gelenken, hast du eine Bewegungsabweichung irgendwo, mhm. mh, und wenn du jetzt nicht gerade einen gerade auf dich zu und gerade vor dir wegführst und von der Seite siehst und wirklich ganz explizit hinguckst, en Detail, mhm. ähm, dann, dann ist das was anderes. Also mhm. von außen kannst du das nicht so beurteilen, wie wenn du da selber stehst. Oder du, du brauchst ja auch keine Dreiecksbahn. Du brauchst nur jemanden, der das gerade auf dich zuführt, gerade von dir wegführt und gerade von der Seite siehst. Und das mhm. im Schritt und Trab. Weil natürlich äh, du zum Beispiel viele Sachen bei einem Fohlen, das sich ja im Wachstum befindet, das noch viel ganz weich, in der Bewegung stabilisiert. Mhm. Und es geht immer für das Pferd. Mhm. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. In der Regel, wenn wir sagen, oh, bitte nochmal, oh, bitte nochmal, oh, können wir nochmal, kann ich den bitte auf hartem Boden sehen, was wir im Zweifel tun? Dann denken die Leute immer, oh Gott, oh Gott, was, was haben sie jetzt? Das es geht immer für, wenn ich, wenn ich eine Bewegungsabweichung auf, auf weichen Boden sehe oder mir nicht sicher bin, dann gucke ich mir die auf hartem Boden an, weil je nachdem, was für einen weichen Boden du hast, das ist es auch mhm. total irreführend. Und wenn du dann siehst, ah ja, jetzt hat er Stabilität, dann ist das immer fürs Pferd und da werde ich das niemals rein. Und, und das, das ist ganz arg wichtig. Und auch zu sehen, das Empfohlen ist natürlich im Wachstum. Ja? Mhm. Aber du kannst natürlich schon sehen, wo geht die Reise hin. Und trotzdem ist alles offen. Was immer total spannend ist, ähm, wenn du die dann später wieder siehst. Wow, das ist, das ist gigantisch. Und ich bin manchmal überrascht. Und manchmal denke ich mir, du kannst auch wirklich viel tun, um es in die richtige Richtung zu schicken. Und wenn es dann aber doof läuft, ist halt auch manchmal so. Also wenn die zum Beispiel nicht genug harten
1: Boden haben, ist oft ein Problem. Genau, das sage ich auch vielen. Wir haben unsere Jungpferde im Sommer auf der Weide stehen und im Winter stehen die auf befestigten Paddocks wo die, die, wenn die fressen, auf Beton stehen. Ne? Also ja. steht eine Siloballenfieder und der ist da drum befestigt und mit Beton. Und das ist natürlich super für die Hufe, super für die Seen. Ja. Und gerade im Kontrastprogramm zum Sommer, wo sie viel bergauf, bergab auf weichen Böden laufen. Ne? Das vergessen, glaube ich, viele. Viele denken, es tut ihnen gut, wenn die nur auf Sand stehen oder so. Aber gerade so, der Kontrast ist ja positiv.
0: Ich würde immer unterstellen, dass die Leute sich, ja, dass sie es nicht besser wissen und ja. dass, dass sie sich das nicht bewusst sind. Ganz krass war. Äh, letztes Jahr war das, wo das äh, so feucht bei uns war, also gerade im Süden. Im, äh, wir hatten letztes Jahr genau zwei Trockenperioden, wo wir Heu machen konnten. Und ansonsten hat es nur geregnet. Das ist gewachsen wie doof, aber mhm. es war alles immer weich. Mhm. Ähm, und letztes Jahr, wenn du dich dann von, von, äh, durch ganz Deutschland bewegst und einfach siehst, dass es im Norden härtere Böden gibt als bei uns, wenn sie bei uns nur draußen stehen, dann siehst du das demografisch tatsächlich im dem Nachwuchs, dass bei uns im Süden definitiv mehr Bewegungsabweichungen, mehr Kippeln, mehr Drehen in den Gelenken zu mhm. sehen war, mehr Wachstumsauftreibungen. Mhm. Ich bin kein
1: Wissenschaftler, aber ich vermute, das hängt ein Stück weit damit zusammen, als jetzt im Norden. Genau, genauso wie ich immer appelliere, also wir kriegen unsere Fohlen erst immer ab April Mai, damit die sofort raus können. Wenn die im Januar geboren werden und viel in der Box eingesperrt, Muskel, Sehnen, Gelenke, ja. ist ja Gift. Also sich nur fressen und kaum bewegen, das sind die, die Fohlen, die Chips kriegen etc. Also es ist natürlich auch eine praktische Sache, dass sie gleich raus können, die Stuten gutes Futter haben, damit sie gute Milch geben, sprich gutes Gras. Aber es ist wirklich wichtig, dass das Fohlen sich schon am Anfang gleichmäßig bewegt und eben nicht dann in die Halle geht, eine halbe Stunde abknattert und dann wieder 23 Stunden in der Box steht.
0: Ja, und du kannst auch das tatsächlich sehen. Also wenn, wenn ein Fohlen kurz durch die Halle rennt und sich dann hinlegen muss, das würde ein Fohlen, das so aufgewachsen ist, wie du es gerade geschildert hast, nicht machen. Das hat das hat was mit der Entwicklung der Lunge, der Atmung und allem zu tun tatsächlich. Und, und das ist in so frühem Stadium so, 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 so so wichtig. Und auch was die Fütterung angeht, der Stute vor allen Dingen, weil sich das ja auf die Laktation auswirkt, ähm, ist, weil du es gerade angesprochen hast und ich bin immer der Meinung, dass wir solche Themen durchaus ansprechen müssen, dass wir uns hier die bewusst sind beim Quarter. Wir haben schon den Hang zu Chips. Ähm, wir können dem aber ganz stark entgegenwirken. Ähm, was wir zum Beispiel tun bei uns zu Hause: Wir haben, wir machen regelmäßige ähm, Heuanalysen der verschiedenen Weiden. Die sind ja nicht alle gleich. Ähm, und lassen uns für, die, also für zum einen für die Zuchtstuten, für die Jungpferde und für die älteren Pferde und für diese, sage ich mal, normalen Pferde in so einem Durchschnittsalter dafür unterschiedliches Mineralfutter speziell herstellen. Mhm. Dass die Mineralstoffversorgung nahezu perfekt ist. Mhm. Ähm, denn Prävention ist immer besser als heilen müssen. Ne? Das stimmt,
1: das stimmt. Und ich finde es irre, wie man jetzt Jungfähr dann auch die Zuchtstücken sieht, wenn die aufs Gras gehen wie viel besser die aussehen. Das kriegst du mit ja. keinem Kraftfutter da reingesteckt. Nein. Aber da ist natürlich genauso wichtig, dass der ganze Kalzium und äh, Mineralstoffhaushalt das ausgleicht. Weil wenn die nur wachsen, aber die haben extrem extremen Mangel, ist halt auch schlecht. Ne? Also das oh ist, ja. Das ist
0: vollkommen und richtig. sie dürfen vor allem auch nicht zu schnell wachsen. Ne? Das ist ja dann, dann gerne auch mal, das ist eher bei den Warmblütern mal gerne das Problem. Aber auch bei uns ist es so, dass du, dass du manchmal glaube ich, dass es gewollt ist, weil dann die Pferde besser entwickelt aussehen. Es ist was, was ich überhaupt nicht präferiere. Die sollen langsam wachsen, weil die Belastung der Knochen, Zähne und vor allen Dingen der Gelenke ist immens, wenn so ein Jungpferd
1: zu proper dasteht. Das heißt genau. nicht, dass
0: sie hungern sollen, um Gottes Willen.
1: Ja, Aber also wir haben das gesundes im Winter. Genau. Im Winter im natürlichsten Sinne. Im Winter dann als Absetzer werden die gut gefüttert. Bei uns kriegen wir viel Kraftfutter und dann keins mehr, von Jährling auf Zweijährig. Dann kriegen wir im Winter Heu und Heulage, Ablibitum, genauso wie Mineralleckstein. Und dann sind die immer Haltungsbedarf, sich zu heizen. Und dann siehst du schon, am Ende des Winters sehen die nicht so gut aus wie am Anfang des Winters. Aber die sind jetzt nicht dürr. Und dann gehen die wieder auf der Weide und legen auch wieder und zu. Das ist auch das vollkommen in Ordnung, wenn dann die natürliche. Weide Saison. Der genau. Genau so. so ist es genau in Deutschland. Genau. genau. Ne? Also dieses, da gibt es zwei Lager. Die einen pushen die zu viel im Winter, meiner Meinung nach. Und die anderen lassen sie hochhungern. Und die sehen dann im Sommer immer noch schlecht aus. Das sollte natürlich nicht sein. Also der gesunde Mittelweg ist es wie immer, ne?
0: Genau, jeder wie er möchte, aber wenn man sich über die Folgen bewusst ist oder was man damit vielleicht auch verhindern kann, dann darf jeder selber wählen, was er, was er denn tun möchte. Mhm. Ähm, und und äh, ganz oft ist es einfach ein, ein, ein Nichtwissen.
1: Ja,
0: genau. Also gar nicht eine ein Böswilligkeit, sondern einfach
1: ein Nichtwissen. Genau. Dann äh, wollte ich noch kurz hören, ähm, vielleicht kannst du mal so als Zuchtrichter wie soll ein Quarter aussehen? Und vielleicht kannst du mal kurz diesen Unterschied definieren. Sagen wir mal, du hast das kleine Hunter Pleasure-Fohlen, was da steht, und das kleine gute Raining-Fohlen. Das sind hm. ja total unterschiedliche Pferde, aber beide gut auf ihre Weise. Auf ja. was achtest du da? Also,
0: zum einen, also wir haben das ja oft, dass es heißt, die Rainer werden immer schlecht bewertet und die, die Pleasure-Pferde stehen da vorne. Äh, wenn man sich wirklich unsere Beschreibung anguckt oder wer sich wirklich damit beschäftigt, kommt davon sofort ab, denn wir suchen einen guten Beweger, einen Athleten und mir ist da völlig wurscht, was da vom Pedigree hinten dran ist. Ein, äh, ein guter Beweger, der kann ein guter Rainer sein oder äh, ein gutes hat das ist mir total egal. Es gibt auch nicht den Galopp, zum Beispiel, ähm, wir bewerten nicht den Galopp an sich in der linearen Beschreibung, sondern ein, auch ausschließlich die Rückentätigkeit, die Athletik mhm. im Galopp. Mhm. Weil natürlich galoppiert ein Trainer anders als ein Pleasurepferd. Mhm. Aber die Athletik, die kann ich durchaus bei dem einen oder bei einem anderen beurteilen. Mhm. Also das hat nichts mit der eigenen zu tun. ja? Wo diese Typen sich tatsächlich unterscheiden, also wir suchen, jeder darf sich das Zuchtprogramm durchlesen, da steht drin, was wir suchen. Wir suchen das, dass er vielseitige äh, Quarter Horse, das ähm, kompakt ist, tatsächlich im Rechteck steht, nicht wie man jetzt mal vermuten könnte, im Quadrat, weil natürlich durch eine gewisse Rechteck Mehr <lacht> äh, mehr Athletik, denn mehr Rippenbiegung, mehr Rückenbeweglichkeit gegeben ist. Wenn ich einen sehr kurzen Rücken habe, dann kann sich da natürlich auch nicht viel bewegen. Das, das sind natürlich, genau. genau, also all diese Sachen sind begründbar mhm. ja? und ähm, sicherlich auch einer Entwicklung unterlegen. Also ich bin jetzt äh, 40 Jahre alt, ich könnte mir vorstellen, dass das mal vor gewisser Zeit anders da drin stand. Ähm, da bin ich vielleicht noch nicht lang genug dabei, aber ich bin mir sicher, da könnte mir vorstellen, dass da mal Quadrattypen statt. Also das ist ja auch einer Entwicklung äh, unterlegen. Und dann suchen wir natürlich das Pferd, das sich möglichst athletisch in Selbsthaltung äh, bewegen kann, denn der ursprüngliche Gedanke war, dass du den ganzen Tag dich auf diesem Pferd äh, bewegst und es somit auch sehr bequem sein soll und dementsprechend die Winkel der Hinterhand auch so ist, dass es nicht über den treibenden Schenkel am Laufen erhalten muss, sondern sich quasi selber aktiviert und trotzdem über eine flache Bewegung der Vorderbeine sehr energiearm. Also das klassische Beispiel, das ich immer gerne bringe, stell dir einen Friesen hinter der Rinderherde vor. Was würde passieren? Rückenschmerzen. Zum einen hat der Reiter Rückenschmerzen und würde das definitiv nicht den ganzen Tag tun. Und wo wären deine Rinder?
1: Weit weg wahrscheinlich.
0: Oh ja, <lacht> irgendwo hinterm Berg. Weil der Friese mit sehr viel äh, Knieaktion ist ja ein Pferd, das sehr imposant ist und genau dafür gemacht worden ist. Er ist soll imposant sein, er soll beeindruckend sein. Äh, es ist eigentlich ein Kutschpferd. Ja? Äh, allein schon die hohe Aufrichtung. So, dafür ist er gemacht, dafür ist er gut. Hinter der Rinderherde äh, nicht zweckdienlich. So, mm, stell dir oder sagen wir so: Das erklärt, warum wir ein flaches Vorderbein wollen, weil es energiesparend und nicht so imposant ist und somit auch nicht unsere Rinder verschreckt. Und auch unseren Rücken leben lässt. Und es durchaus, also dann das wird einfach klarer, wenn du mit Bildern arbeitest. So, und das Nächste ist, stell dir den Quarter in der Wüste vor. Was würde passieren?
1: Er würde nicht genug Meter machen, wahrscheinlich. So
0: sieht es aus. Der würde sich nämlich mit jedem Schritt einbuddeln, weil er so also schön rund ist. Ja? Genau. Er läuft gerne in Dehnungshaltung. Er würde sich mit jedem Schritt in den Sand reinarbeiten. So, das macht wieder klar, warum der Araber so konzipiert ist, wie er konzipiert ist. Nämlich, um sich mit eben jedem Schritt aus diesem Sand rauszuarbeiten. Das ist jetzt natürlich als Reitpferdetyp genau das Gegenteil zum Quarter, sage ich jetzt mal. Und trotzdem gibt es Araber mit guten Reitpferdepoints, keine Frage. Aber damit wird klar, wofür es gemacht ist. Und dann wird auch ein Stück klarer, was unser Zugziel ist und inwiefern wir dem nahe kommen. Und dann hast du natürlich noch, denn das äh, steuert die Langlebigkeit des Pferdes, ähm, das Fundament. das Fundament. Sprich, hast du Knochen unter dem Pferd, hast du Gelenke. Beides sollte stabil dem Pferd entsprechend sein ähm, und langlebig. Also es ist klar, wenn ich natürlich eine, eine schmale, dünne Röhre habe, ist die weniger belastbar als eine 20er Röhre, sage ich jetzt mal. Und die passenden Gelenke dazu. Ähm, das, das und eine korrekte Stellung, also möglichst gerade, also ganz gerade gibt's nicht, bei uns auch nicht, kommen auch Chefs daher, aber so gerade wie nur möglich, dass dann einfach einen vorzeitigen Verschleiß des Pferdes möglichst verhindert, ähm, das ist einfach immens wichtig. Dann natürlich ähm, harte Hufe, äh, das Interieur ein Stück weit mit dazu. Ähm, dann ganz wichtig: auch eine gerade Nasenlinie ist uns, uns immer wichtig. Auch da eine gerade Nasenlinie ähm, gibt es. keinen Ramskopf. Sch genau, kein Ramskopf, wobei ein Ramskopf eher äh, ein Schönheitsmerkmal ist. Der hat biomechanisch keine negativen Auswirkungen, mhm. während ein Hechtkopf. Definitiv eine negative Auswirkung hat, denn bei einem Hechtkopf, wo die äh, Nasenlinie eingekerbt ist, die angezogene Luft erstmal verwirbelt wird, ehe sie weitergeht Richtung Lunge. Mhm. Das heißt, eine gerade oder eine ramskopf Nasenlinie garantiert, dass die Luft geradlinig ah, reingezogen okay. wird mhm. und ankommt. Mhm. Ähm, Man das denkt sind an einfach den Mops. <lacht> ja, genau. Ja, also das sind einfach. Das eine ist das Schönheitsmerkmal, das andere ist dann einfach biomechanisch begründbar auch und hat Sinn und Zweck. Ja? Also der Punkt ist ganz einfach, wenn die Dinger keine Luft kriegen, dann laufen sie auch nicht 24 Stunden nach Rinderherde hinterher, weil dann fallen genau, sie so irgendwann genau, so rum.
1: Genau. genau so.
0: Und, und das, ist, äh, das ist natürlich das Zweckdienliche und, und das Nächste ist natürlich auch das, was, was wir als schön empfinden: ein ähm, harmonischer Zueinander passender Körper. Ähm, tatsächlich ist eine Über Überbautheit nicht zweckdienlich. Ne? Ähm, also das hilft nicht, wenn, wenn, wenn die hinten natürlich äh, wesentlich höher sind als vorne. Ähm, und da muss man trotzdem auch immer wieder gucken, woher kommt Also es ist nicht immer die Mittelfußröhre hinten, die äh, Auslöser ist. Und Pferde können es auch wunderbar kompensieren teilweise. Also auch da immer so ein bisschen hinter die Kulissen gucken. Wo ja. kommt es denn tatsächlich
1: her? Ja, und da finde ich halt, sieht man immer mehr diese großrahmigen Pferde, sprich Pleasure Hunter, die ja gar nicht 1,70 sein müssen, aber schon alle deutlich Richtung 1,60 gehen, die wachsen schon anders wie der kleine Rainer. Das ist, ist mehr so. Richtung Warmblut. Ähm, ich mag diese elastischen, hochbeinigen Beweger, aber die brauchen ein, zwei Jahre länger. Also ich habe selber gerade dieses Frühjahr wieder Jungpferde angeritten oder wir haben, wir reiten nee, dieses Frühjahr Jungpferde an und ich hatte eine dreijährige Stute, Raining gut gezogen, super athletisch. Die stand besser da wie meine vierjährigen Allrounder zum Teil. Weil die es einfach von der Kompaktheit athletischer ist und so. Natürlich hat sie nicht die Eleganz in der Bewegung, aber ähm, die sind schneller fertig auf den ersten Blick. <lacht> ja,
0: das ist richtig. Und, und da ist dann der Punkt, dieser Typ, wo sich unterscheidet. Und das ist Personal Preference, ganz ehrlich. Weil das Schöne wiederum an unserem Sport und an dieser Rasse ist, diese Vielseitigkeit. Ähm, ich selber habe auch so ein Typ Stute zu Hause, so eine Hunter-Stute, mhm. und ich habe sie genau aus diesem Grund auch vorgestellt und linear beschreiben lassen. Wohlweislich bin ich mir sehr darüber bewusst, dass das kein Quarter Horse in dem Sinne ist. Also Ganz klassisch, um mal aus dem Nähkästchen zu plaudern als Tuchtrichter, wenn dir da ein Pferd vorgestellt wird, überlegst du dir, sieht das für mich ein Quarter, für einen Quarter aus? Sieht das für mich für einen Warmblüter aus? Sieht das nach Welsh Cop-Pony aus? Dartmoor-Pony? Mhm. Oder Freiberger? Mhm. Ja, an, oder Spanier? An was denkst du sofort? Mhm. Das ist so der Typ Pferd. Mhm. So. Und der Typ, auf dem reizt er aber nicht. Ja. Und das ist wieder Personal Preference. Mhm. Und ähm, da verlieren natürlich Pferde, die da nach rechts oder links von diesem Rang Pony typ sage ich jetzt mal, von diesem Urtyp weggehen. Und trotzdem, also das muss einem einfach bewusst sein, und trotzdem ist es doch schön, dass wir diese Vielseitigkeit haben. Ähm, denn zum Beispiel, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich habe ja viele Warmblutreiter auch, die Ü50 Warmblutreiter das sind die, die du ein bisschen mit diesen eleganten Hunter-Typen abholen kannst. Wenn die nämlich sagen, ich möchte ein Nachwuchspferd, die sagen ganz oft, oh, die gefällt mir, die passt so ein bisschen in mein persönliches Beuteschema. Aber rein vom Interieur sind es noch Quarter. Also ich will nicht sagen, dass alle Warmblüter spinnig sind, aber sie sind natürlich manchmal schon etwas speziell.
1: Mhm.
0: Und ähm, ein Ü50er muss ich jetzt vielleicht nicht mehr als Amateur auf einen dreijährigen Warmblüter setzen. Das kann vielleicht mal in die Hose gehen. Ne? Wenn du jung und wild bist, ist das nicht so schlimm. Und das ist so ein bisschen der Kundenstamm, der, der gerne auf diese Pferde geht. Und ähm, warum nicht das mit anbieten? Also es muss einfach nur klar sein, dass wenn ich... Und wir bitten alle darum, dass wir, dass wir die Vielzahl der Quarterhorses sehen und beschreiben dürfen, denn es geht ja um die Population. Natürlich beschreiben wir das Individuum, aber der, der Gedanke ist ja dahinter, dass wir über die Vielzahl der Beschreibung irgendwann in der Lage sind, über eine Zuchtwertschätzung so eine, ich sag's es mal mit meinen Worten, eine Art Katalog herstellen zu können, wo man sagen kann, dieser Hengst hat mit einem überschnittlichen Durchmal dieses Merkmal vererbt. Und das kannst du ja nur über die Beschreibung und die Datensammlung der Population, um dann dem Züchter etwas an die Hand geben zu können, so wie es bei den, bei den Kühen ja schon für Milchleistungen und alles Mögliche gibt, zu sagen zu können, okay, Du hast eine Studie, die hat dieses und dieses Merkmal, das hat sie nicht so gut. Du brauchst jetzt einen Hengst, der dieses Merkmal überdurchschnittlich gut vererbt.
1: Also das. Fakten sammeln.
0: Genau. Ja. genau. Und ja. wir sind alle Teil, wir als Züchter sind alle Teil genau dieser Idee. Ähm, und wir sind gesetzlich dazu verpflichtet, als Zuchtverband unsere Population weiterzuentwickeln. Mhm. Ja. Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Ähm, und ich würde jedem unterstellen, als Züchter, dass er das will. Aber nicht jeder kennt die Stellregeln oder die Stellschrauben, wie das funktioniert. Nicht jeder weiß, wie er anpaaren soll. Und genau dafür ist diese lineare Beschreibung ein so wahnsinnig geniales Tool. Das Nur ist man ganz muss neu,
1: dass ihr das macht, ne? Na,
0: so neu ist das nicht. Das, das gibt es schon müsste ich nachschauen. Aber das gibt es schon ein paar Jahre. Also das kam nach dem Bonitätssystem. Weil das Bonitätssystem an sich war ja schon eine tolle Geschichte. Nur hat so ein bisschen diese Durchsichtigkeit gefehlt. Wann ist jetzt einer ein 7,5er und wann ist es ein 8er? Und das ist so ein bisschen schwierig. Ja. Und dadurch, dass wir mehrere Punkte haben, können wir etwas klarer das Pferd beschreiben und das ist natürlich das, was die Zeit in Anspruch nimmt, aber wir haben nicht mehr nur ein din a blatt sondern wir haben äh, über 50 Merkmale, die wir beschreiben und somit en detail viel besser auch dem Züchter damit etwas an die Hand geben können, sagen guck mal auf, deine Stute da und da und da, so sieht es aus da müsstest du gucken, dass du verbesserst und das hat sie selber richtig, richtig gut okay. jetzt such dir einen Hengst dazu ähm die lineare Beschreibung hilft in dem Punkt schon mal zu sagen, okay, wie sieht denn das bei dem Hengst aus oder also quasi einem gekörten Hengst, äh, der diese lineare Beschreibung hat, äh, schon was an, an die Hand zu geben und dann idealerweise das Fohlen daraus beschreiben zu lassen, zu gucken, hat denn das funktioniert, habe ich denn eine Zuchtverbesserung bekommen und wenn nicht, pare ich vielleicht einfach anders an beim nächsten Mal. Ähm und es wäre eben schön, irgendwann in der Lage zu sein, dem Züchter zu helfen zu können, pass mal auf, nimm diesen Hengst für dieses Merkmal oder nicht nimm, sondern entscheide selber, welche, welches Merkmal möchtest du verbessert haben? Denn als Züchter weißt du ja irgendwann so ein bisschen, wie sich deine Stuten vererben. Du weißt irgendwann, was die durchlassen und was sie selber doch sehr dominant vererben. Und beim Hengst weißt du es aber in der Regel ja nicht, weil du den ja, ich sage jetzt mal, zukaufst.
1: Was ist denn, ähm, wenn Lieschen Müller mit empfohlen, das bewertet haben will, dann kann man entweder auf eine Fohlenschau gehen oder wenn man mehrere Fohlen hat, kommt ihr auch auf einen Hoftermin, ne? Genau, du kannst einen Hoftermin anmelden und gerade für Züchter, die einfach mehrere Fohlen haben, die
0: nicht alle in den Hänger laden können und auf den Zuchtschau fahren können,
1: bietet sich das ja an. Und wird da auch, kann man da auch sagen, ich möchte, dass die Stute auch mitbewertet wird? Natürlich. Okay, und dann gibt es ja auch generell noch die Stutenleistungsprüfung und Hengstleistung. Also der Hengst kann gekürt werden, das ist das Gleiche für einen Hengst. Und dann gibt es ja noch die Reitprüfung. Das wissen ja viele gar nicht, was das so ist. Ist ne? ja das Gleiche ja. für Hengst und Stute, oder?
0: Genau. Und das hat sich mit dem neuen Zuchtprogramm tatsächlich jetzt geändert. Also, wenn du möchtest, dass. Ähm, also, beim Hengst ist es so, wenn du möchtest, dass er äh, mit dem siebten, siebten oder achten Lebensjahr, Entschuldigung, ich bin da nicht ganz so, ich muss selber mal nachlesen, äh, weiterhin in Zuchtbuch 1 bleibt und bis dahin alle Bedingungen dafür erfüllt hat dann muss er eine Hengstleistungsprüfung, also sprich diese gerittene Prüfung, ablegen. Ja. Mit dem Änderung des neuen Zuchtprogramms ist das bei Stuten inzwischen genauso. Mhm. Das wissen die meisten nicht. Das war vorher nicht so. Mhm. Ähm, jetzt ist das
1: tatsächlich bei den Stuten genauso. Ansonsten fallen sie in 2. zwei. Genau, und da muss ich zu sagen, ich bin das ja vor zwei Jahren unter dir in Aachen geritten, oder mhm. Und das ist ein bisschen wie eine einfache Supers. Das heißt, man hat irgendwie Schritt, Trab, Galopp, Zirkel, ganze Bahn. Ich glaube, auch mal eine Trabverstärkung. Und dann hatten wir ein Rückwärts, Seitwärts, L und Tor. Also es ist wirklich kein genau, Hexenwerk. Man muss auch nein, ist einen Wechsel nicht. machen. Man kann auch einen einfachen machen. Also es ist eigentlich für jedes Grund ausgebildete Pferd, im Westernsportbereich zu reiten. Absolut. Und du
0: kannst wählen zwischen der
1: Allround-Version, die du geritten hast, mhm. oder einer Raining-Version. Okay. Die
0: Raining-Version ist quasi Raining-Elemente, Zirkel und so weiter, äh, mit ein bisschen Stange noch, Schritt, Trab und Tor, glaube ich. Ja.
1: Ähm,
0: und das ist durchaus auch für jeden Rainer machbar, definitiv. Und es, es ist ja auch so, du hast ja nicht immer, äh, wie jetzt unter dir, eine Stute, die komplett äh, durchtrainiert ist, sondern du hast ja ganz viele auch einfach Zuchtstuten auf der Koppel stehen, die jetzt natürlich nicht jeden Tag geritten werden äh, und dies, die denen trotzdem möglich sein muss, äh, diese Prüfung zu bestehen, sage ich jetzt mal. Also es ist wirklich kein Hexenwerk. Ähm man könnte jetzt darüber streiten, ob diese Pattern so schön sind oder ob man die vielleicht mal bearbeiten will oder so. Da darf sich jedes Mitglied gerne selber dran beteiligen. Aber das, das ist wirklich eine schöne Sache, um die Pferde auch aufzuwerten, sage ich jetzt mal. Also äh, ich bin immer sehr, sehr froh, sehr begeistert und habe meine eigenen Pferde da auch alle durchgeschleppt, sage ich jetzt mal, um, um auch, ähm, du hast nicht immer die Möglichkeit, wenn du später zu einer Zuchtstudie kommst, ich bin ja sehr großer Fan von Eigenleistung, aber gerade bei Stuten, die zum Beispiel irgendeinen Unfall hatten oder was auch immer, die einfach ähm, nicht mehr in der Lage sind, ihre Eigenleistung vielleicht früher unter, Bewe unter Beweis gestellt zu haben oder die die sehr früh zur Zucht schon gekommen sind und einfach keinen Trainer hatten, der sie trainiert haben, die kannst du dann mit ein bisschen Training definitiv noch dazu bringen, dass du sie ähm,
1: da vorstellen kannst. Aber es geht nicht, dass man sagt, die Stute hat drei Fohlen, die die und die Noten oder Erfolge haben und deswegen bleibt ihr ein äh, Buch 1? Nee. Also kann die Stute das über züchterische Leistung auch erhalten? Ich
0: kann anderes überzüchterische züchterische Leistung. Ähm, tatsächlich vom neuen Zuchtprogramm müsste ich jetzt selber nachlesen. Aber ich bin der Meinung, ähm, da ist jetzt, das ist eigentlich ein großer Punkt, über den wir selber gefallen sind, dass sie es über Eigenleistungen tun muss oder über Turnierleistungen. Aber da müsste ich
1: tatsächlich jetzt selber nochmal nachlesen. Aber das wäre ja mal eine ja. Überlegung, ob man sagt, weil wir haben auch ein paar alte Zustände, die reiten wir nicht mehr. Ne? Und die würden wir jetzt auch deswegen ganz ehrlich nicht anschieben. Ob man nicht sagt, die hat so gut produziert, die Fohlen haben so und solche Noten oder solche und solche Erfolge dass man vielleicht dann sagen kann, über züchterische Leistung kann sie auch da bleiben oder so.
0: Also definitiv selber in dieses Zuchtprogramm reingucken, was möglich ist und dann einfach bei solchen Sachen, die auffallen, wo du selber merkst, ist das umsetzbar, mhm. äh, tatsächlich äh, wirklich sich beteiligen an dieser Arbeit und sagen, wollen wir nicht, können wir nicht, ist das vielleicht nicht anders, besser. Ähm, es ist immer so ein bisschen so, äh, dass das... Das lebt natürlich alles von der Mitarbeit der Mitglieder. und, und genau. Ich bin da manchmal auch so ein bisschen nett, freundlich, ketzerisch unterwegs und sage, du hast äh, was zu beanstanden, immer gerne, aber dann arbeite mit. Also ja, ja. dieser Verband ist seine Mitglieder und lebt auch von den Ideen und von Engagement seiner Mitarbeiter.
1: Ja, und das ist ja fast das ja, Ehrenamt, ne? Auch bei dir. Ja. Also du musst ja nicht zu richtig, um Geld zu verdienen, sondern um die Rasse nee. voranzutreiben. Ne? Geld
0: verdient man da tatsächlich nicht mit. Nee. Äh, da, wenn ich zu Hause bleiben würde, hätte ich mehr Geld verdient dann so
1: Wochenende, definitiv. Also Geld ist da überhaupt gar kein Anreiz. Deswegen der Appell an alle Züchter, bringt euch ein, bringt eure Stuten, bringt eure Fohlen, lasst sie bewerten und helft einfach generell den Deutschen und auch der Deutschen Courthouse Association, diesen Verband zu erhalten und zu unterstützen. Ne?
0: Ja, denn, denn ähm, wir, wir brauchen natürlich diese Zucht für unseren Sport, denn der Sport lebt ja von der Zucht. Mhm. Aber wir, wir müssen gucken, dass auch dieser, dieser Zuchtverbandsstatus, der kann ganz schnell flöten gehen. Ne? Mhm. Und dann äh, hast du einen reinen Sportverband und das nützt dir dann mhm. aber auch nicht mehr richtig viel. Ne? Deswegen also sage ich immer nicht übereinander wichtig. sprechen, sondern miteinander. Nein, miteinander. Ja, genau. Und auch da der Appell, ähm, meine Motivation als Zuchtrichter, also wie jeder Richter bist du ganz oft, hast du keine Freunde und bist bist immer der Depp. Und trotzdem mache ich es sehr, sehr gerne, weil du kannst Menschen damit helfen und sie sind dir wirklich dankbar. Und, und wenn sie, also ich bin einer von denen, der auch gerne das Angebot macht, ich erkläre es dir nochmal im Detail, das ist tatsächlich auf einer Fohlenschau nicht immer möglich, weil da in der Regel jemand hinter uns steht und auch die Urkunde sagt, Leute, ah, weil klar, die anderen warten auch. die Fohlen werden krantelig oder sonst irgendwas, das ist ja mit mhm. Zeitmanagement verbunden und trotzdem in dieser kurzen Kommentierung wirst du der Sache überhaupt nicht gerecht. Also da, mhm. da muss ich auch mal die Lanze brechen für jegliche Zuchtrichter.
1: Ähm,
0: man darf sehr gerne danach zu, zu den Kollegen kommen und sie auch fragen, ähm, ob sie einem Kurs nochmal erklären, das machen ich und meine Kollegen sehr gerne es muss einem aber auch klar sein, dass wir da wahnsinnig unter Zeitdruck stehen, dass wir mal kurz aufs Klo müssen, dass wir vielleicht auch mal kurz was uns in den Mund schieben müssen, ähm, dass es aber jedem von uns wirklich um, um, um das Ding selber geht, uns geht um die Pferde und die Leute sind dir so dankbar, wenn sie wissen, wie sie dieses diese, dieses System, sage ich jetzt mal, benutzen können für sich, für ihre Zucht, für ihre Weiterentwicklung. Und allein auf den Hofterminen ist es immer wieder schön. Zu Zeiten von Corona, wo es nur Hoftermine gab, haben die Pferde natürlich äh, die Leute Pferde rausgezogen aus ihren Stellen. Die hätten sie nie auf eine Zuchtschau gefahren. Und dann hast du denen mal erklärt, was für wahnsinnig geniale Tiere sie da haben. Und sie waren ganz überrascht. Der Große hat ja gesagt, ich hätte nie auf die Zuchtschau
1: gefahren. Um Gottes Willen, zeigt dieses Pferd, mhm. dass, sie, dass sie auch wissen, was sie da haben. Also vielen ja. war das gar nicht bewusst. ist halt leider, in der warn ist es ja ganz normal. Da musst du auf die Eintragung und so. Das ist ja bei uns alles ein bisschen anders. Ne? Ja, sehr schön. Gut, dann kommen wir. Ich glaube, wir könnten noch drei Stunden weiter quatschen. <lacht> <lacht> Aber das sprengt dann doch den Rahmen. Wir kommen zu meinen äh, berühmten Abschlussfragen. Ähm, Im ersten Teil habe ich sie tatsächlich vergessen durch den Abbruch der Technik. Was wollte die kleine Nina immer werden? oh, oh je, die, die kleine Nina, die
0: kleine Nina wollte nie Pferdetrainer werden. Also nie stimmt nicht. Irgendwann dann schon mal. Ähm, ganz zu Anfang ähm, wollte ich tatsächlich Grafikdesigner werden, weil ich kann ganz gut zeichnen. Ähm, und dann habe ich mich für Fotografie entschieden. Also ich bin ja mehr so der Kreative, wie man, das merken die meisten relativ schnell. Ähm, und das hat mich aber äh, zum Pferdetrainer gebracht durch Irrwege und ich bin sehr, sehr gerne Pferdetrainer.
1: Genau, das wäre nämlich meine zweite Frage. Was würde die große Nina der Kleinen sagen, was sie geworden ist? Mach das genauso, Geh diesen Weg mit den Irrungen, Wirrungen und,
0: ähm, Du wirst immer Freude an dem haben, was du, was du tust. Und ähm, es gibt ja so Leute, die sagen, mach das, was du gerne machst. Dann musst du keinen einzigen Tag in deinem Leben arbeiten. Äh, jeder von uns weiß, dass das so nicht stimmt. <lacht> Aber es macht die Arbeit leichter,
1: definitiv. Das stimmt. das stimmt, auf jeden Fall. Dann, wenn du ein Pferd wärst, wie würdest du gern leben? Ähm, wie würde ich gern
0: leben? ehrlich gesagt, so wie hier bei uns auf dem Hof. Das ist schon ziemlich cool. Also ähm, Tatsächlich ist es wichtig, dass die Pferde eher das Training und die Arbeit und das Turnier als Bespaßung sehen.
1: Als Hobby quasi. Ja, sehr gut. <lacht> <lacht> ähm, und jetzt die große Abschlussfrage. Was ist für dich Horsemanship?
0: Oh ja, Horsemanship ist für mich, wenn sich der Mensch auch das Pferd einstellt und das so akzeptiert, wie es ist und damit versucht, klarzukommen.
1: Gut. Ja, vielen Dank. Also super interessant. Auch diese ganzen. Man merkt, dass du sehr viel Fachwissen hast, Fachjargon hast, dich wirklich fortgebildet hast. Bist ein bisschen kleiner Wissenterrier, nenne ich die immer. Ja, ich bin ein sehr kleiner cool. Nerd, was das ja, Man geht. kann ja auch, du gibst ja auch manchmal Seminare und Kurse auch bezüglich Zucht und so, abgesehen von Reitkursen natürlich. Also ich denke, da ist man bei dir wirklich gut aufgehoben, weil es doch wirklich auch viel theoretisches Wissen braucht, um das zu vermitteln. Das wird oft unterschätzt. Ja, vielen Dank für das Gespräch. Hat total Spaß gemacht. Vielleicht wiederholen wir das irgendwann nochmal. Sehr gerne. Also ich hatte mega Spaß
0: und es stimmt schon, wir hätten noch ein paar Stunden weiter erzählen können. Deswegen sage ich auch irgendwann immer, du musst mich bremsen. weil. Ja. <lacht> okay,
1: das hat sehr viel Spaß gemacht. Dann vielen Dank.